0: Irvin Goodman soi torstaina kello 11.02 valistunut kuulija tietää, että se tarkoittaa, että tänne Rio Helsingin studioon on jälleen kutsuttu tasavalta tekemään selkoa ö, valtakunnan ja tällä, tasavallan ja tällä kertaa koko maan osan asioista. Ville Blofield täällä kanssanne seuraavat kaksi tuntia. Tasavalta saapui pitämään erikoislähetyksen sillä... Maan osamme valmistautuu europarlamenttivaaleihin. Ja seuraavan kahden tunnin ajan täällä studiossa keskustelemme keskenämme ja toivottavasti kanssanne. Tervetuloa Shoutboxia osallistumaan keskusteluun eurovaalien tärkeistä teemoista ja siitä, miksi eurovaaleista pitäisi kiinnostua tai pitääkö. Täällä on kolme asiantuntevaa panelistia kanssamme. Lotta Nyman, Lindegreen, Maria Pettersson ja Juho Romakkaniemi. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos.
0: Hetkinen, laitetaan... Juho mikki päälle kanssa. Kiitos, minunkin puolestani. Mm. Tota, äh, lotta nyman nykyisin. me ollaan työkavereita. Sä oot äh, viestintätoimiston Miltonin äh, Brysselin filiaalin, eli Milton Euroopen johtava neuvonantaja. Eli siis neuvot äh, EU-politiikan pyörteissä pohjoismaisia yrityksiä. Ennen tätä neuvonantoduunia, niin sulla on pitkä virkamiesura. Sä oot ollut ulkoministeriössä eri tehtävissä, eikö niin? Yes. Minkälaisissa tehtävissä?
1: No mä ollut periaatteessa ulkoministerössä ihan virkamiesuralla ja se kattaa tietysti kaiken näköistä, että mä oon palvellut aika paljon Eurooppaa ja Suomen ulkopolitiikkaa liittyvissä kysymyksissä ja ehtinyt käydä maailmalla kiertämässä suurlähetystöissä Berliinissä ja Kööpenhaminassa ja sitten meidän EU-edustustossa ja sitten siinä välissä myös valtioneuvoston kanslian EU-sihteeristössä.
0: Kiinnostava yksityiskohta sun sieltä virkamiesuralta on se, että, että sä oot istunut neuvottelupöydässä Suomen Brexit-neuvottelijana tai Suomen edustajana Brexit-neuvotteluissa. Mitä se tarkoitti?
1: No se tarkoitti sitä, että kun näitä Brexit-neuvotteluja Iso-Britannian kanssahan käy komissio kaikkien jäsenvaltioiden puolesta ja sitten jäsenvaltiot ikään kuin ohjeistaa komissiota siinä, että millä tavalla niitä neuvotteluja tulisi käydä ja missä se liikkumavara menee ja mitä pitäisi tavoitella, niin siitä ohjeistusta varten on olemassa työryhmä, jossa kaikki jäsenvaltiot on, on mukana ja ne sitten tapaa tätä EU-pääneuvottelijaa ja hänen tiimiensä Michel Barnieria aina ennen ja jälkeen näiden neuvottelujen ja valmistelee niitä yhteisiä kantoja ja suunnittelee strategiaa ja toimii ikään kuin keskustelukumppanina silloin, kun pitää selvittää, mitä jäsenvaltiot on mieltä siitä, että mihin suuntaan neuvotteluja pitäisi viedä.
0: Tässä eu kysymyksissä lottaan siis erityinen Brexit-asiantuntija, häntä usein haasitellaan medioihin kuten Financial Timesiin, BBClle ja nyt Radio Helsinkiin. Mukavaa, että olet kanssamme seuraavat kaksi tuntia. Kiitos. Sitten sinne vieressä istuu journalistilehden päätoimittaja Maria Pettersson. Terve, terve. Tervehdys. Mutta sulla on kans... Pimeä Bryssel-menneisyys löytyy CV-stä.
2: Aa, hyvin vaalea. Ja, ja tuota, ei lainkaan pimeä. Joo, mä olin kaksi ja puoli vuotta tuolla Euroopan parlamentissa Mia-Petra Kumpulanatrin erityisavustajana. kysytään nyt, mitä mä tein siellä, niin mä yleensä sanon, että ihmisoikeusrikoksia ja veropetoksia. <hämm> Nimittäin seurasin siis muun muassa kansainvälistä veropolitiikkaa, veroparatiiseja, veron kierron vastaista taistelua. Ja niihin liittyvää lainsäädäntöä ynnä sitten EU-ulkopolitiikkaa.
0: Ja nykyään siis journalistilihden päätoimittajana siitä tehtävästä käsin, niin millä mielellä se seuraat tätä europarlamenttivaalikeskustelua?
2: No nythän mä tällainen innokas harrastaja ja penkkiurheilija. Vähän omituista siirtyy tälle puolelle. Siinä on pari juttuu. Toinen on, Toisaalta on silleen niin kuin luojan kiitos, mä en joudu olemaan tuolla, kun tehdään tämmöisiä tai tuommoisia päätöksiä, koska tietää, että millaisessa hirveässä paineessa niitä tehdään, erityisesti nyt kun on kausi ihan lopussa. Toisaalta siinä on vähän semmoinen haikee, että no, että oisahan tuolla nyt varmaan aika hyvät meiningit juuri nyt päällä. Lievä FOMO. Kyllä, mutta se minkä huomaa hyvin on se, että Suomessa, kun tulee Suomeen sieltä, sieltä Brysselistä tai Keski-Euroopasta, niin on mahdollista siis pudota kokonaan pois ikään kuin EU-uutisten luupista ja se on aika helppoa. Siis sillä että, että no okei, to, toki silloin kun siellä työskentelee, niin tietenkin seuraa niitä väkisin, mutta että esimerkiksi jossain Ranskassa tai Belgiassa on tosi vaikea elää normaalisti yhteiskunnassa ja, ja olla kuulematta eu uutisia tai olla tietämättä mitään EUsta. Kun taas täällä mä tietysti seuraan niin journalismin näkökulmasta ja, ja niin EU-narkkarin näkökulmasta, niin, niin se on aika helppoa. Et voi tuolla, niin painaa menemään somessa päiväkausia ilman, että tulee EU-asia vastaan.
0: Joo, itse asiassa mä puhun, käydään tätä mediakritiikkiä vähän myöhemmin, Klavi, on mielenkiintoinen näkökulma tähän koko EU-keskusteluun, mutta esitellään kolmas keskustelijamme tässä välissä keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Sun Bryssel on, että sä olit ä,
3: komissaari Jyrki Kataisen kabinettipäällikkönä siellä. Kyllä, vähän laajempikin siinä mielessä mä olin myös Olli Reinin kabinetin jäsen Barroso kakkoskomissiossa. Kaksi komissiota on tullut nähtyä. Kahta pääministeriä Stubia ja, ja Kataista on, on ollut avustamassa Kataista Eurooppa-neuvoston kontekstissa, kun hän oli pääministerinä. Ecofin neuvostossa on tuttuja ja, ja olinpa 15 vuotta sitten pari vuotta kokoomuksen europarlamenttiryhmän erityisavustajana. Kaikki nämä instituutiot on tavalla tai toisella tuttuja. No mikä, sit, mikä
0: tämmöisellä taustalla, mikä ihme jättämään Brysselin ja palaamaan? Suomeen.
3: On Keskuska- kamari niin houkutteleva? Toikea. Kyllähän tämä on paras mahdollinen työ mulle, mutta tota, kaiken kaikkiaan tämä oli innostava haaste, mutta kyllä oli vetovoimatekijöitäkin perheen ja, ja, ja kotirakkauden, kotimaan rakkauden näkökulmasta. Täällä Suomessa on hyvä suomalaisten asua. Tota, <köhö> Aloitetaan niin
0: taas. Juhlavasti. Nimittäin on esitetty, että siis, äh, siteraanpa tähän alkuun nyt. Niin Ranskan presidentti Emmanuel Macronia, joka kirjoitti äh, tuossa jokin aika sitten kirjeen Euroopan kansalaisille, joka julkaistiin ympäri Euroopan suur- suurissa sanomalehdissä käännettynä. Ja siinä hän kirjoitti, että Eurooppa on suuremmassa vaarassa kuin koskaan sitten toisen maailmansodan. Tämä on sellainen freimaus, mielellään nyt käy- on käytetty tänä talvena. On sanottu, että nyt on todella jotenkin kuin Euroopan kohtalon hetki käsillä. Jaatteko se tämmöisen kriisitietoisuuden?
3: No, mä voisin ehkä jakaa osin pikkasen kritiikkiä myös siihen kirjeen tapaa esittää asioita. Esittää. Me ollaan niin kuin suurempanakin kuin Eurooppa semmoisen globaalin maailmanjärjestyksen murroksen keskellä tällä hetkellä, jonka vauhtia on hankala tajuta, että kaikki nämä toisen maailmansodan jälkeen tavallaan rakennetut instituutiot keskeiseen yhteistyöhön ja sääntöperusteiseen maailmanjärjestykseen, kuten vaikkapa YK, poliittisena toiminnan NATO, sit tavallaan turvallisuuden tuojana, ja sitten GATT-VTO-järjestelmän kaupan tavallaan sääntöjen luojana, niin kaiken on Yhdysvallat, joka niiden luomisen takana ollut, on, on tavallaan kyseenalaastunut. Ja ollaan niin menossa nopeita vauhtia tällaista keskeisen järjestelmän Järjestelmän tavallaan vuosikymmenten rakentamisesta tällaiseen yksittäisiin diileihin ja vahvimman maailmaan. Ja siinä mielessä Macron on oikeassa, että Eurooppa on pienin yksikkö, Euroopan unioni, joka sellaisessa maailmassa globaalissa tavallaan taistelussa pystyy pitämään puoliansa. Koska Euroopassa on vain kahdenlaisia maita, on pieniä maita ja maita, jotka eivät vielä ole ymmärtäneet olevansa pieniä. Tästä, tästä, tästä suurta vaaraa on haettu myös Euroopan sisältä. On esitetty,
0: että tämä hetki liittyy myös Euroopan sisäiseen se arvotaisteluun.
2: No kun tästä kirjasta riisuu, tällaisen ranskalaisen kaunopuheisuuden ja hiukan dramatisoidun ö, sävyn, niin, niin onhan siellä paljon ö, totuuttakin. Ja ehkä se liittyy jotenkin siihen, että historia nyt ylipäätään on tämmöistä aalto niin aaltoliikettä sillä tavalla, että, että ei voi ajatella, että, että koko ajan mennään kohti jotenkin parempaa, fiksumpaa, liberaalimpaa tai näin. Ja, ja nyt on ihan selkeästi, eikä ainoastaan, niin kuin sanoi, niin ei ainoastaan Euroopassa, vaan koko maailmassa havaitaan, että, että nyt aalto on ikään kuin taittumassa sinne, sinne ö, kohti tai poispäin ihmisoikeuksista, tasa-arvosta tällaisista niin kansainvälisyyden ihanteista.
0: Liberaalista demokratiasta. Liberaalista
2: demokratiasta. Ja, ja sen takia musta kyllä, siis mä en sanoisi, että meillä on syytä paniikkiin, mutta, mutta meidän täytyy miettiä, että millaisessa Euroopassa, millaisessa Suomessa,
1: millaisessa maailmassa me halutaan
2: elää.
0: Onko sulla kriisitietosulta Lotta?
1: Joo, kyllä mä oon ihan samaa mieltä tästä, tästä isosta kuvasta. Että ei, ei juuri se, että kriisi ei ole pelkästään ikään kuin jotenkin EUn toiminnasta tai rakenteista johtuva, Tämä ei ole mikään demokratian vajekriisi tai joku perustuslakikriisi tai joku instituutiokriisi, jota voitaisiin fiksailla sillä tavalla, että kun EU toimisi vähän paremmin jostain kohtaa tai tekisi jotain vähän eri tavalla, niin sitten tämä kriisi olisi ohi. Vaan, että kyse on nimenomaan, niin kuten niin sanoi tästä, ikään kuin globalisaation aiheuttamasta murroksesta, johon Euroopan pitää tottua ja se tarkoittaa Euroopan osalta juuri sitä, että sen pitäisi löytää jotenkin uudenlainen rooli sekä suhteessa... Suhteessa siihen, että millä tavoin me voidaan niitä yhteisiä eurooppalaisia asioita edistää maailmanlaajuisesti, että sitten miten me Euroopan sisällä hmm. ikään kuin parannetaan paitsi keskusteluilmapiiriä ja, ja politiikkaa osallistumista, niin sitä, sitä yhteisten asioiden hoitamista. Ja niihin molempiin sekä sisäiseen että ulkoiseen yhteisten asioiden hoitamiseen, niin esimerkiksi just tämä, tämä tuota viestintäteknologian murros ja, 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 ja tavallaan sellainen arkielämän murros, niin on tuonut hirveän paljon... Uusia ulottuvuuksia, kilpailevia tekijöitä.
0: Mutta mut entä, entä jos tämä onkin kriisi vain meille liberaaleille suvakeille? Että, tavallaan, et eihän, että et millä tavalla on demokratian kriisi se, että jos nyt jossain päin Eurooppaan nousee niin kuin konservatiiviset arvot tai liberaalien demokratian niin idea on, on haastettuna, niin jos, kerran, jos kansasta nousee
3: sellainen ajattelu, niin mikäs demokratian kriisi silloin No tähän kun mä tykkään aina katsoa iso kuvaa, ymmärtää missä ollaan menossa, niin, niin tähän voisi ottaa semmoinen 2500 vuoden kaari. Anna mennä. Eli, eli kaikki suuret ajattelijat, jotka on tavallaan demokratiaa määritellyt historiassa tuolta antiikin Kreikasta lähtien, ovat toistaneet kutakuinkin saman sanoman, että demokratia valtion muotona, voi toimia ainoastaan, jos kansalaisten enemmistö ottaa aktiivisesti osaa poliittiseen prosessiin. Tähän on totta. Tämä on Jean-Jacques Rousseau sanonut, tämän on sanonut Platon, tämä on sanonut, sanonut Alexander Hamilton, muun muassa USA niin founding fathers. Mutta kansalaiset ottavat osaa Puolassa, kansalaiset
0: ovat äänestäneet
3: lakioikeuspuolueen ei, mut, valtaa. mutta se ei tarkoita äänestämistä. Tässä on se suuri ero. Ja sanotaan, kun Francis Fukuyama 25 vuotta sitten rautaisiripun jälkeen totesi, että on end of history, liberaalidemokratia voitti. Kyllähän siitä alkoi sellainen trendi, kun yhteiskunnat oli melko politisoituneet ja polarisoituneet ja, ja debattia käytiin paljonkin. Politiikka oli enemmän osa arkea. Niin tämmöinen depoliittisoitumisen kausi oli pari vuosikymmentä, jolloin ihmiset jätti tavallaan keskittyvät yksityiselämäänsä, liiketoimiinsa, työhönsä, vapaa-aikaan ja, 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 ja jättivät ikään kuin politiikan, pol, politiikan ammattilaisille. Eliitti ei etääntynyt kansasta, vaan kansa etääntyi elitistä. Ja sitten tämä niin hyvin niin kauan kuin kaikki menee hyvin, talouskasvaa työpaikkakehitys on hyvää, mitä yllättävää ei tule, että tämä varmasti toimii. Sitten kun tulee tällaisia epäjatkuvuuskohtia, finanssikriisi, maahanmuuttokriisi, tällaisia, joissa jo ihmiset herää, että nyt jotakin omituusta tulee rikkoa meidän tavallista arkielämäämme, niin sitten sanotaan poliitikoille fix it, korjaa se, tehkää poliittinen järjestelmä. Jos ei ymmärretä poliittisen järjestelmän luonnetta, tavallaan reagoida kuitenkin aina hitaasti ja kompromissien kautta, niin turhautumista esiintyy. Ja se sitten tavallaan purkautuu kannatukseksi sellaisille liikkeelle, jotka lupaavat nopeita, helppoja ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin.
2: Mun mielestä sinä, Ville, käsittelet tässä sitä klassista demokratian ongelmaa, että demokratia ei pysty suojaamaan itseään. Mitä jos, jos ihmiset äänestävät, että emme enää halua demokratiaa, niin pitääkö meidän sitten luopua demokratiasta? Mutta siis me tiedetään, että, että demokratia toimijakseen tarvii suht okot, poliitikot, kiinnostuneen kansan sekä toimivan median. Ja jos joku näistä osasista pettää, niin sitten se tarkoittaa, että, 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 että demokratia ei voi toimia sillä tavalla kuin kun sen pitäisi. Ja media tässä nyt meidän aikana me tarkoittaa tiedotusvälineitä ja somea, mutta se on tietenkin vuosien, tuhansien aikojen, aikojen tarkoittanut eri tavalla, eri asioita, mutta ihmisten pitää saada siis tietoa. Ja nyt jos esimerkiksi katsotaan EUta, niin jotkut maat siellä, Unkari, etunenässä, niin on ryhtyneet rajoittamaan esimerkiksi median vapautta, mikä tarkoittaa, että he rikkovat sillä tavalla tämän demokratian. Pyhän
0: kolmiyhteyden.
2: Kyllä. Mutta sitten mikä mie, mielestäni vielä tärkeämpää on se, että et jo demokratia kyllä erittäin olennaista. Haluamme operoida tällaisessa systeemissä, mutta ei demokratia yksinomaan ole autoaksi tekevä asia, että jos ihmiset äänestää esimerkiksi, että haluamme palauttaa kuolemanrangaistuksen ja haluamme palauttaa orjuuden ja äänestämme, että puolet kansasta täytyy jotenkin, heitä pitää ottaa ihmisoikeudet pois, niin eihän se, että tämä asia tapahtuu äänestyspäätöksellä ikään kuin demokraattisesti, niin eihän se tarkoita, että se on oikein, mistä syystä kyllä niin kuin, Demokratia on yksi asia, mutta sitten täytyy myös miettiä, että mikä on oikein, mikä on meidän arvojemme mukaista, mikä on siis yleismaailmallisesti jonkun filosofian kannalta oh, oikein. Ja, me, ja
0: meidän arvojemme mukaista onkin tosi kiinnostavaa. Päästään, päästään varmaan tämän kahden tunnin aikana vielä siihen, että mitä on eurooppalaiset arvot. Toi, siis Macron on, on yksi sanoittaja tälle kriisitietoisuudelle ja, ja sille, että Eurooppa on nyt vaarassa tai tulessa. Toinen oli tämmöinen tota, eurooppalaisten kirjailijoiden ja historioitsijoiden yhteinen vetoomus, joka julkaistiin nyt alkuvuonna niin ikään ympäri Eurooppaa. Siinä vetoomuksessa he kirjoittivat, että Eurooppaa uhkaa liberaalien ja demokraattisten arvojen jääminen väärien profeettojen katkeruuden alle. Ja tätä samanlaista ajattelua siis. Mun mielestä kiinnostava huomio tästä vetoomuksesta oli, Erinomaisessa kirjassa, joka suomalaiskirjassa artikkelikokoelmassa, joka julkaistiin nyt kansanalkuvuodessa nimeltä Vapiseva Eurooppa, siinä Emilia palone ja Tuija ö, Saresma kirjoittaa näin. Retoriikaltaan tämä vetoomus toistaa populismille tyypillistä tapaa jakaa ihmiset hyviin meihin ja pahaan kansallismielisten kihkoilijoiden joukkoon Euroopan eri maissa, että tavallaan tämä hyvän tarkoittava Taiteilijoiden ja historioitsijoiden vetoomus itse asiassa pelaskin ihan samoin
3: tavallaan lankesi aivan samaan kuin mihin niin kuin populistit lankeaa. Niin ja tämä ei ole, tämä ei ole populismi, vastaan niin hyvisliberaalidemokraatit tämän niin va- maailmanjärjestyksen. Esimerkiksi Trump ei ole syy, vaan Trump on ikään kuin seuraus tai oire tästä kehityksestä. Mutta nyt kun katsotaan vaikkapa kauppapolitiikkaa, jossa USA nyt rikkoo näitä maailmanlaajuisia järjestelyitä eikä suostu hyväksymään monenkeskistä sääntöperusteista kauppaa, niin jos nyt tulisi presidentinvaaleissa huimakäännös vasemmalle ja demokraatti voittaisi, niin nykyisille demokraattien tavallaan tämä... Demokraattisen sosialismin eetoksella he ovat aivan yhtä skeptisiä tälle kansainväliselle kauppapolitiikalle ja monenkeskiselle toiminnalle siellä. Eli, eli se ei ole niin ongelma. Brexit on osa tätä, tätä oire, oirettaista tavallaan syndroomasta ja me kärsimme nyt niin kuin Euroopassa eri maissa tästä eri tavoin tästä samasta sairaudesta ja nämä eurovaalit tulevat olemaan siitä näkökulmasta mielenkiintoiset. Mä seurasin huolella, kun tuossa Milanossa vasta nämä oikeistoradikaalipopullistit tapasivat, Marin Le Pen, salviini. suomalaisistakin, perussuomalaisten edustaja oli paikalla ja he julkaisivat siellä, siellä yhteisen vaalilauseensa. Kohti terveen järjen Eurooppaa kansat nousevat. No minä kun muistan, mitä historia kertoo siitä, kun edellisen kerran Euroopassa kansat nousivat, niin siitä oli kyllä terveen järki kaukana. Lotta, onko peloissa mm-hmm. peloissasi näistä vaaleista?
1: En, mutta mä ajattelen, että tämä on ehkä semmoinen Euroopankin kohdalla tilanne, jos pitää miettiä ihan uudenlaisia politiikan tekemisen tapoja. liittyy vähän siihen, mistä Juho puhui, että jos meillä on ollut tässä tämmöinen pidempi aikakausi, jolloin politiikka ei ole ollut kovin kuosissa ja poliittiseen valvontaan, ja, ja sen kaikki voipaisuuden kyllästyneet maat Euroopassa on nauttineet parikymmentä vuotta siitä, että nyt voi kerrankin keskittyä ihan itseen ja omaan elämään ja omien asioiden hoitamiseen. Ja tietysti tämä hyvin hyvin soituva kulttuuri ja sen mahdollistava tämmöinen pirstaloituva media ja, ja somemaailma, jossa sä todella voit rakentaa itselle sellaisen kuplan, jossa sä juuri itse parhaiten viihdyt juuri niiden ihmisten ja asioiden parissa, jotka, jotka on sulle tärkeitä. Niin, niin sieltä pitäisi jotenkin nyt Pystyä ottamaan askel ulospäin ja miettimään, että missä, missä semmoinen velvoittava yhteisöllisyys, millainen sellainen rakennetaan. Millä, millä
0: velvoittava t- yhteisöllisyys on, kuulostaa kauniilta.
1: Mä, mä jotenkin tykkään siitä, tykkään siitä, vaikka se on ehkä vähän huono käännös, mutta siis tavallaan semmoinen ajatus, että ihmiset tarvii semmoisia velvoiteyhteisöjä. Että on se sitten perhe tai, tai, tai järjestö tai puolue tai työpaikka, mutta ihmisten elämässä pitää olla joku sellainen taho, jonka eteen ne on vaike- valmiita tekemään ikäviäkin asioita. Ja ikään kuin siirtämään omat tarpeensa sivuun, koska se yhteisö heille pidemmällä tähtäimellä tuo jotain semmoista hyvää ja onnellisuuden tunnetta ja semmoista yhteistä, joka joka on sen arvosta. Ja jos ihmiseltä puuttuu tämmöinen yhteisö, hän ei kuulu mihinkään, ei ole mitään semmoista piiriä, missä hän voi omalla semmoisella toiminnallansa ja panoksellansa saada aikaan jotain hyvää pienen ikään kuin ponnistelun jälkeen, niin se ihminen ei löydä sitä paikkaansa siinä yhteiskunnassa, ei Suomessa, mutta ei myöskään, ei myöskään Euroopassa. se, että miten me saattaisiin ikään kuin poliittinen järjestelmä rakentumaan tämmöisen mielekkään yhteisen hyvän tekemisen varaan tässä, tässä individualismin yhteiskunnassa, niin se olisi mun mielestä tärkeää.
0: Vitsi, kun mulla olisi nyt tässä viulut napin alla, mä olisin laittanut soimaan tuossa tuota Lotan puheen alla. Hän oli siis Lotta Nyman Lindegreen, täällä on Maria Pettersson, Juho Ramokkeniemi ja Ville Blofield. Käydään mainostaulalla ja jatketaan sen jälkeen tasavaltaa. Radio Helsingissä on käynnissä tasavallan erikoislähetys. Eurovaaleihin valmistaudutaan. Eurovaalit käydään siis ympäri Euroopan unionia kaikissa 28 jäsenmaassa sunnuntaina 26. päivä viidettä. Ja kun sanon kaikissa Euroopan unionin 28 jäsenmaassa, tarkoitan myös Isoa britanniaa joka nyt kuitenkin on lähtenyt... Niin kuin, äh, turvallinen tapa sanoa, lähtökuopissa koko unionista. Lotta, mitä hirveätä pelleilyä tämä on, että Isossa-Britanniassakin toimitetaan nämä vaalit vielä?
1: No se vaaliasia sinänsä ei ole niin kauheasti pelleilyä, vaan siinä on vaan kysymys EU-kansalaista ja demokraattisista oikeuksista. Eli parlamentti lähtee siitä, että siellä jokaisella EU-kansalaisella pitää olla oikeus äänestää parlamentin vaaleissa. Ja jos Britit on vielä EU-kansalaisia silloin, kun vaalit pidetään, niin heilläkin täytyy olla oikeus sinne ne edustajansa äänestää. Mutta se on tietenkin ihan totta, että, että, että siis vuotta sitten niin kukaan ei olisi uskonut, että tässä tilanteessa ollaan. Ja, ja jos valtion tahtotila todella on se, että ollaan lähdössä pois, niin eihän siinä hirveästi järkeä ole. Mutta ehkä se isoin kysymys tässä onkin juuri se, että, että mihin, mistä tämä Brexit loppujen lopuksi on lähtenyt Britanniassa liikkeelle. Ja, tota, ja onko se sittenkään, kun lähdetään oikein miettimään sitä sen ilmiön tavallaan syytää taustoja, niin, niin onko siinä kysymys tästä EU-jäsenyydestä? Ja voiko olla niin, että nyt tässä ikään kuin pitkin matkaa on yhtäkkiä havahduttu siihen myös vähän niin kuin laajemman yhteisön piirissä Britanniassa, että, että ehkä kaikki ne asiat, jotka näillä helpoilla ratkaisuilla, mistä Juhokin tuossa aikaisemmin puhuu, on, on osoitettu ikään kuin ongelmiksi, jotka poistamalla, niin kaikki on taas hyvin. Voisiko olla niin, että ne ongelmat ehkä ei sitten kuitenkaan tuu sieltä Euroopan unionista? Ja jos niin olisi, niin suurimman osan kohdalla ratkaisu ei varmaan sitten kuitenkaan olisi se, että lähdetään pois, vaan yritetään tehdä niille asioille jotain.
0: Se sanoit tuossa aikana, että, että ehkä nämä eurovaalit on Britanniassa nyt jonkunlainen pseudokansanäänestys, toinen kansanäänestys Brexitista.
1: Mä itse ajattelin tosiaan, että siitä voisi hyvin muodostua sellainen, koska näissä, tässä viime kuukausinahan on ollut kysymys siitä, että, että kun Britannian hallitus EUn kanssa on jo ennen joulua neuvottelun loppuun tämän sopimuksen siitä, että millä tavalla se ero voisi toteutua, niin sitten sille sopimukselle ei ole enää löytynyt kansallista konsensusta sen, sen tavallaan hyväksymiselle. Eli paketti on valmis, mutta, 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 mutta tota parlamentti ei suostu hyväksymään sitä siinä muodossa, kun se on. Ja näissä neuvotteluissa on koko ajan palloteltu myös sitä, että, että jotta se hyväksyttäisi, niin pitäisikö luvata kansalaisille, että siitä saa vielä äänestää, että olisiko se sellainen hyvä meininkin. Ja koska näin ei ole tehty, niin mä ajattelin, että tästä voisi tulla se Tämä voisi nyt ehkä olla se kansanäänestys. Mutta jotenkin tuntuu siltä, että siellä Britanniassakin niin mehut alkaa olla siis yksinkertaisesti niin, niin loppu, että puolueella ei ole innostusta eikä oikein voimia Niitä on, va- jos on, on Suomessa, niin... <tos-> niin, että jos te, 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 siis teidän täytyy ajatella, että siellä on ikään kuin EU-kampanjaa Puolesta tai vastaan nyt jo siis niin kuin kolmatta vuotta. Ja sellaisia uusia ja freshejä ideoita siitä, että mitä tämä EU Britannialle merkitsee, niin... Jos niitä jollain vielä jossain pöytälaatikossa on, niin, niin se olisi kyllä suuri ihme, että, että aika väsynyttä se meininkin on ja sittenkin on vaikeaa, kun puolueet kerran sisäisesti on niin erimielisiä, niin se on heillekin vaikeaa lähteä nyt sit kampanjoamaan jollakin, jollakin, tota, jollakin tietyllä sanomalla ja se näyttää tietysti koituvan sen Brexit-puolueen, joka on siis tämmöinen uusi puolue, joka on syntynyt nyt sitten ikään kuin toteuttamaan sen, mistä nämä muut puolueet on epäonnistunut, eli viemään sen Brexitin loppuun, niin he on se, joilla on se selkeä vaihtoehto. Hoidetaan se Brexit nyt heti, ja kaikki muut puolueet istuvat tässä samassa suossa ja yrittää miettiä, että mistä löytyisi se sellainen niin sanottu tasapainoinen ratkaisu, jonka, joka palvelisi koko kansakunnan etua.
3: Mä tota, näen tuon Brexitin, Brexit kansanäänestyksen jälkeen puhutti paljon, että EU pitäisi katsoa peiliin. ja tämä on eu vika EU katsoi todella itsekriittisesti ja nöyrästi eikä löytänyt syytä, koska kyllähän tätä, kun mitä enemmän tätä on tarkastellut, tutkinut, miettinyt, pohtinut, kaivannut syitä, niin kyllähän Brexitissä on kyse ensinnäkin niin kuin hajonneen, kutistuneen imperiumin kansalaisten identiteettikriisistä maailmassa. He olivat niin kuin sen sijaan, että olivat globaali imperiumi, he olivat vain osa pientää eurooppalaista uutta imperiumia. Si- se, siinä oli tällainen niin kuin identiteettikriisi. Sitten oli kyse myös globalisaatiosta, työn murroksesta ja sen voitteista ja häviäjistä. Ketkä tavalla, mitä siitä syytettiin. Ja kolmantena, niin kyllä, siellä oli neljännes vuosisata valtaosan lehdisten käymää aktiivista informaatiosotaa kansalaisia vastaan. Täyttä misinformaatiota, disinformaatiota. Tai, tai EUta vastaan. Niin, 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 ei, ei, kansalaisia vastaan tavallaan, kansalaisillehan se kohdennettiin se mm. misinformaatiota. Että kansalaisia siinä huijattiin siitä, mitä EU on. Kaikki paha oli EUn syytä ja kaikki mikä EUsta tuli oli naurettavaa. Ja, ja tämän voiman alla ei myöskään poliitikot se myöskään... M- Enemmistä poliitikoista, jotka myös ymmärsivät että EUn positiivisen puolen ja nettopositiivisen luonteen Isolle Britannialle, niin he eivät uskaltaneet tavallaan koskaan astua puolustautumaan puolustamaan sitä EU-ta kansalaisten silmissä, niin he pelkäsi tätä mediaa. Ja, ja jopa niin kuin Tony Blair, joka oli varmasti pääministereistä Eurooppa-myönteisin, niin tuli usein huippukokouksista sanoen, että me voitimme tämän ja tämän, ja EU ei saanut sitä ja tätä, eikä tullut kertomaan sitä, että yhdessä me EU rakensimme jotain parempaa. Maria Jaatsaton analyysin brittimediasta.
2: Kyllä, kyllä, ja sitä on ollut siis journalistina tuskaisaa, siis todella tuskasta seurata sekä, no erityisesti ennen, mutta myös jälkeen Brexitin, siis kuten sanottu, niin, niin tätä on jatkunut jo pitkään. Jos haluaa käydä kurkkaamassa vaikka tuolla Britannian ää, EU-komissio, tota, on, he on laittaneet, oltaanko, EU-edustusto on laittanut siis nettisivuillaan tämmöisiä, EU-myyttejä, joita he on kerännyt sieltä sitten vuosien varrelta, niitä on siis satoja siellä, jotka on tämmöisiä, että kieltää ilmapallot ja kieltää nuket ja kieltää sitä ja tätä, mitä Suomessakin on jonkun verran nähty, mutta onneksi kuitenkaan ei siinä mittakaavassa. Ja kyllä se vähän niin kulmia, kun jossain vaiheessa oli, että, jo, että Venäjä vaikutti tähän Britannian Brexit-äänestykseen, että Venäjän informaatiosota. Ja mä ajattelin, että no... No, kuka tietää, mutta kyllä se on ollut niin kuin ihan, ihan kotoperäistä tämä, tämä informaatiosodankäynti siellä.
0: Mut miksi? Mikä on, mikä on brittimedian motiivi valita puolensa tällä tavalla?
2: No kyllähän siis en mä keksi mitään muuta kuin se, että, että tämmöiset kurkun on kauhean suosittuja. Ja se on siis, EU, EU-sta uutisten tekeminen ei ole helppoa ja tästä voidaan keskustella kohta lisää, mutta, mutta sellaisten niin kuin halpojen ää, jotenkin puolitotuuksien ja heitteleminen ja paniikin lietsominen, eikä se nyt tietenkään ole pelkästään tai poliitikot tekee ihan samaa ja, ja joskus tai useinkin poliitikot ää, tekevät parhaansa freimatakseen jonkun kysymyksen naurettavaksi tai tyhmäksi tai niin liian yksinkertaiseksi. Mutta tota, mut, Kyllä tässä on ollut kiinnostavaa nähdä myös se, että, että nyt kun on ikään kuin paljastunut, että keisarilla ei ole vaatteita, että nämä Brexit-lupaukset ja miten kaikki muuttuu paratiisimaiseksi siinä kohtaa, kun päästään pois, niin, niin ei olekaan toteutuneet, niin, niin brittilehdistö on ollut, tai monet on ollut vähän hämillään, että mitä tässä nyt, kuuluuko meidän niin edelleen inhota Brit, tota EU-ta vai pitäisikö meidän nyt sitten jotenkin, Entä jos kansa ei halukkaan enää brexit, ja nythän erilaisten tutkimusten mukaan, niin jos nyt äänestettäisiin, niin se on siinä, pyörii vähän tutkimuksesta mutta siinä ehkä 30-40 prosentin paikkeilla, joka, jotka äänestäisi vielä brexitin puolesta. Eli lähtemisen puolesta suurin osa haluaisi jäädä. Mutta tota, niin, siis on, on tämä lehdistön osuus, ei ole pieni. Ja musta tämä kannattaa muistaa ihan jokaisessa EU, hmm. EU-maassa. Ja tota, mutta siis sanotaan, että, että niinku EU-vihamielisen poliitikon ja EU-vihamielisen median hmm. niin yhteistyöllä olemme nyt tällaisessa tilanteessa.
0: Niin kuin mä mietin, että eikö toi tavallaan, kyllähän siis poliitikot halki ympäri Euroopan on samalla tavalla käyttäneet EU-ta, EUta niin syntipukkina tai niin kuin sisäpoliittisena poliittisena. Öö, niin pelimerkkinä.
2: Kyllä ja käyttävät edelleen. Ja sitten joissain se on, maissa se onnistuu paremmin ja joissain huonommin. Esimerkiksi Puolassahan on yritetty, siellähän poliitikko yrittää kovasti sanoa, että, että tota kaikki paha tulee EUsta, mutta ne penteleen puolalaiset kuitenkin sattuu <tos> näkemään, että EU tuo tänne vaurautta ja, ja tota, ä, iloa ja työpaikkoja ja kaikkea. Niin ne ei, eivät ota onkeensa, vaan edelleen pitävät <tos> eu tosi no, paljon. No
0: osapuolalaisista on siellä toki. No
2: mutta kyllä sielläkin siis tota, ä, että kuinka moni pitää EU-jäsenyyttä hyvänä asiana, niin kyllä se jotenkin, siis jos siellä äänestettäisiin tämmöisestä, niin voi olla, että äänestettäisiin, no en tiedä miten menisi, mutta siis kaikissa tilastoissa kuitenkin valtaosapuolelaiset pitää EU-ta hyvänä asiana.
1: Mun mielestä tässä on myös ehkä itselle yksi iso tämän Brexit-prosessin myötä valjennut asia, on myös se, että kuinka suuri merkitys on sillä, että miten jakautunut Britannia on yhteiskuntana, ja miten tavallaan erillään tämä poliittinen luokka ehkä vielä, Erilaisessa merkityksessä, kuin esimerkiksi me täällä Suomessa ollaan totuttu ajattelemaan siitä, niin on.
0: Että se on siis todellinen eliitti.
1: Niin, on todella erillään. Että, että siis sitä Brexitia ajaa Britanniassa ennen kaikkea sellaiset ihmiset, joiden omaan elämään ja elintasoon ja toimintaan, niin se käytännön vaikutus olisi todella pieni. Ja sitten he ikään kuin syöttää sitä pajunköyttä sellaisille ihmisille, joiden, joiden arki todella sitten kärsisi siitä niistä tota, taloudellisista ja, ja muista vaikutuksista, että näillä ylähuoneen jäsenillä he voi kyllä lähettää lapsensa kallisiin yliopistoihin Eurooppaan ja he, heillä on ikään kuin varaa tavalla ohittaa nämä kaikki Brexitin käytännön vaikutukset, jotka kohdistuu juuri niihin tavallisiin kansalaisiin, joille syötetään sitä, että tämä on teille se pelastava, pelastava ratkaisu. Ja tota, jollakin tavalla mä näen, että, että se, se, se poliittinen vastuu tässä on jäänyt kantamatta. Ja kun äsken puhuttiin siitä, että että muissakin maissa flirttaillaan tällä EU-kriittisyydellä, näin näin toki tehdään, ja se on on semmoinen, yksi niitä hyviä lyömäaseita, on niitä muitakin teemoja, joita joita tässä tapauksessa voi käyttää. Mutta se, että David Cameron pääministerinä, teki sen, sen ratkaisevan askeleen, että hän, hän, hän ikään kuin lähti siihen junaan mukaan ja se ei ollut enää mitään käyrää kurkkua, vaan, vaan hän, hän asetti ikään kuin koko poliittisen uransa ja koko Britannian tulevaisuuden vaakalaudalle, vaan sen takia, että hän ajattelee, että tämä on nyt fiksu movie, jolla saadaan vähän tota lisää kannatusta mun puolueelle, ja me pystytään kyllä kontrolloimaan tämä prosessi ja hoitamaan, että kansalaiset tekee, että media kertoo kansalle, mitä niiden pitää tehdä, ja homma hoituu niin kuin aina ennenkin.
0: Et ei kovin suurta arvostusta nyt täältä Nyman pöydästä.
1: No ei, tämmöiselle poliittiselle uhkapelille... Niin Tosi huonot arvosanat tulee kyllä. Kaksi, kaksi
3: surkeata, surkeata oppia mediasta ja politiikasta todella voidaan vetää. Ensinnäkin tämä median rooli, siis nämä, nämä lehtikeisarit ja nämä... nämä niin Josta niin varmaan sanotaan median puolella Rupert Murdochin imperiumi, Sky imperiumi Britanniassa plus monet kustantajat, jotka näitä tabloideja julkaisevat, ovat niin kuin olleet pääsyyllisiä tähän sentimenttiin. Murdoch hän teki saman Foxilla USA, jossa ei ole enää objektiivista totuutta olemassa ihmisten mielissä lehdistössä. Ikään kuin journalismi ja lehdistövapaus on rikottu tällaisen niin kuin mediaimperiumin toimesta, ja se on huolestuttavaa. Ja Suomessa meidän pitää olla tosi tyytyväisiä siitä, että meillä, me ollaan niin lehdistövapaudessa, ja, ja todella korkealla ja se lehdistöobjektiivinen rooli on olemassa, mutta sitä pitää pitää, pitää mielessä. Toinen on sitten tämä Cameronin valinta. Se oli pitkä polku Cameronin. Cameron 2007 olin valtiovarainministerin erityisavustaja. Jyrki Katane oli Lontoossa tapaamassa silloista Labourin valtiovarainministeriä, nimen Westminsterin, Sitten sen jälkeen tapaamaan oppositiojohtaja Cameronia. Ja, ja Katani oli EPP-puolueen varapuheenjohtaja silloin. Ja, joka on Euroopan Eurooparlamentin ryhmä ja kokoomus kuuluu. Niin. Ja, ja, tuota, ja silloin
1: vielä silloin oli toritkin. toritkin, nyt toritkin, ei enää, enää kuulu.
3: konservatiivit kuuluivat siihen. Ja, ja siellä oli siellä kaikki aika heillä keskustella. Siellä mentiin Jyrkin kanssa sinne, niin siellä oli David Cameron, sitten George Osborne ja William Hague kolmestaan siellä. Myöhemmin valtiovarainministeri ja ulkoministeri Cameronin hallituksessa. Ja, ja Jyrki ripitti pitkään Cameronia siitä, että... että Mä että miten typerä päätös on se, että Cameron oli luvannut, että 2009 eurovaalien jälkeen hän vie Zorrit ulos EPPstä ja perustaa niin oman puolueen, oman ryhmän Euroopan parlamenttiin. Ja, ja, ja kertoi, että sinä häviää, UK sinä häviä konservatiivit sinä häviää, Cameron sinä häviää, koko Eurooppa, kaikki häviävät. Ja tota Cameron kuunteli sitä ripitystä ja totesi lopuksi, että sä oot oikeassa Jyrki kaikessa tuossa. Mutta, mutta kato, ei ottanut opiksi. Mutta hän oli antanut sen lupauksen puheenjohtajakampanjassaan euroskeptikkojen pienelle vähemmistölle silloisessa konservatiivipuolueessa. Mutta politiikassa, jos sä alat syöttää tätä petoa, annat pikkusormesi, niin sitä ei, se ei koskaan tule olemaan tyytyväinen. Ja tämä oli sitten tämmöinen kierre, johon kämeralla on joutu jatkuvia myönnytyksiä, jatkuvia typeriä uusia askeleita suuntaan, johon hän ei itse uskonut, mutta joka oli, hän oli tavallaan pakottanut itsensä semmoiselle tielle. Ja se euroskeptikkojen ryhmäkin kasvoi koko ajan, kun kaikki näkivät, että ahaa, tuolla porukalla on valtaa. Maria.
2: Jos jotain hyvää nyt Brexitistä, niin, niin tuorein Eurobarometrin tulos, joka kertoo meille, että EU on suositumpi kuin koskaan. Suositumpi kuin sitten, sitten vuoden 1983. Siis suositumpi kuin siis pitkään pitkään aikaan. Eurooppalaiset ovat ymmärtäneet, että tätä ei kannata kokeilla kotona. Ja tuota, Suomessakin EUn suosio on noussut siis, sitten viime kyselyn niin 66 prosentista 74 prosenttiin. Jos Se on siis kysyä...
0: valtavissa, ja sitten sitä vertaa vaikka eurovaalien äänestysprosenttiin. Se on musta valtava luku, että 74 prosenttia pitää Suomen EU-jäsenyyttä niin kuin hyvän asian.
2: Kyllä, ja sitten vaan 14 prosenttia äänestäisi eron puolesta, jos Suomessa nyt ryhdyttäisiin tämmöisiin äänestyksiin, mitä tietenkään ei ryhdytä. Ja tämä on nyt semmoinen, mikä mun mielestä kannattaa muistaa tässä, siis sekä Puhun nyt kollegoille, toimittajille, mutta sit erityisesti tietenkin meidän kaikkien kansalaisten, että, että jotenkin edelleen silti tuntuu, että monessa vaikka vaalitentissä, niin eka kysymys tai, tai vaalikoneessa on sillä, että, että no, että EU-jäsenyys, hyvä vai huono, pitäisikö lähteä? Ja, ja se syöttää ikään kuin ihan kummallista näkökulmaa ja, ja tavallaan... Mediasta voisi saada sellaisen käsityksen, että kuin jotenkin iso osa suomalaisista tai eurooppalaisista olisi sitä mieltä, että EU on huono asia. Kun todellisuudessa, kun me katsotaan kaikkia tutkimusta tästä aiheesta, niin, niin 15 prosenttia osa, suomalaisista niin, on niin ihan sitä mieltä, valtava, valtava enemmistö on sitä mieltä, että EU on joko tosi mahtavaa tai sitten niin vähintäänkin ok. Tai ja,
0: parempi kuin vaihtoehto. Niin, niin. Näin. Tai parempi
2: kuin ei-EUta. Niin, niin tota, Tämä on sellainen, ja, ja siis vaikka puhutaan joskus vähän, alarm, vähän tota, ollaan, ollaan, en pysty sanomaan alarmistisia, tätä. kiitos äh, siihen, että, että nyt meillä EU-vastaiset voimat Euroopassa nousee, ja nouseehan ne, mutta kuinka tilastollisesti merkittäviä ne on, niin eipä kyllä, ei halutakaan tietenkään niistä sellaisia, mutta, mutta siis Todellisuus kuitenkin on se, että sekä EU-kansalaisista että erityisesti suomalaisista niin merkittävä valtaosa pitää EUta hyvänä asiana.
0: Tuossa samassa eurobarometrissa tosin siis aivan ehdottomasti ylivoimaisesti enemmistö 68 prosenttia eurooppalaisista pitää jäsenyyttä unionissa hyödyllisenä, mutta toinen ilmiö, mikä siellä on tapahtunut, on se, että on noussut myös epävarmuus. 27 prosenttia eurooppalaisista ei tiedä, onko EU jäsenyys heidän hyvästä vai pahasta. Eli tämmöinen en osaa sanoa vastaus on kasvanut myös.
2: Tämä ei ole mikään ihme, esimerkiksi jos, jos vaikka sanotaan media tuuttaa sellaista, että mutta pitäisikö nyt sitten kuitenkin, onko tämä ihan realistinen vaihtoehto, että kuitenkin lähtisimme, mitäs ajatellaan niin, niin tota, ei ihme, että siinä ihminen hämmentyy. Ja toki siis, no kyllä mä luulen, että se, että et kun, kun kansalainen katsoo, mitä tuolla tötöillään, niin, niin tokihan siitä jokainen järkevä ihminen vetää johtopäätöksiä, että tämä nyt ihan niinku, kymppiratkaisu tääkään.
0: Lämmin kiitos termistä tötöillään. Maria Pettersson, että täällä Lotto Nyman Lindegren, Juho ja Ville Blofield studiossa käydään mainoskatkolla ja jatketaan sen jälkeen keskustelua. Radio Helsingissä on käynnissä erikoislähetys, tasavaltapui täällä, eurovaali, teemoja, aiheita ja eurooppalaista identiteettiä. Öö, vielä reilun tunnin ajan Ville Blofield täällä kanssanne ja kanssamme täällä studiossa Lotta Nyman Lindegren, joka on johtava neuvonantaja Milton Europe konsulttifirmassa. Journalistilehden päätoimittaja Maria Pettersson ja keskuskauppakamerin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Tuolla shoutboxissa joku kuulija sanoo, ainut syy miksi kiihotun näistä vaaleista hieman on se, että täältä metsän keskeltä on kerrankin mahdollista äänestää RKPtä. No me täällä studiossa keksimme jo jotain muitakin syitä. Me keskusteltiin tuossa mainosten aikana siitä, että tai jatkoimme keskustelua siitä kuinka Jotenkin mustavalkoista tai tai, mustavalkoista tai typerältä suorastaan tuntuu keskustelu siitä, vain siitä, että onko EU hyvä vai paha. Juho, kerro meille, mitä hyötyä suomalaisille on Euroopan unionista?
3: Pitkä vastaus. Slovakia. Slovakia oli oli Slovakia EU-valiokunnan puheenjohtaja, puhui entiselle pommoilla, niin Jyrki ja kertoo siitä, että miten slovakialaiset ovat pettyneitä eu koska se ei lunastanut lupauksiaan. Ja, ja lopulta, kun tavallaan kysyttiin, että no mistä sitä, mit, mitä lupauksia on jäänyt lunastamatta? No se, että vuosikymmenessä meidän elintasomme ei noussutkaan Saksan tasolla. Miettikää, siis tämmöisiä syvä, syvä ajattelussa on tällaisia ajatuksia, että eu jäsenyys ratkaisisi kaikki ongelmat saman tien ja kaikista tulisi Länsi-Saksaa. Saksat yhdistyy. Yli 25 vuotta sitten. Ja edelleen tämä elintasoero on Saksan sisälläkin. Miten voi kuvitella, että se noin niin lyhyemmässä ajassa maiden välillä.
0: Mutta kun, Suom- mutta kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, niin meidän elintaso varmaankin oli jo Länsi-Saksan tasolla. Ei, että mitä hyötyä Suomelle on ollut Ei Euroopan muuten unionista? ollut.
3: Suomi kun liittyi, niin me oltiin siellä OECDn keskikasti vähän alapuolella. Silloin 1995, kun liityttiin Euroopan unioniin. Seuraavan 12 vuoden aikana meillä oli huimasti nopeampi. Talouden kasvuvauhti kuin kuin muualla Euroopassa keskimäärin, siis kumulatiivisesti valtavan nopea, joka nosti meidät sen ensimmäisen EU-jäsenyyden vuosikymmenen aikana maailman rikkaimpien valtioiden joukkoon sieltä OECDn keskikastin paikkeilta. Ja ja monesti unohtui, että EU-jäsenyydellä sisämarkkinoilla, kaupapolitiikalla, niin tällä kaikella oli valtava vipuvaikutus siihen Suomen menestykseen. Perustekijät oli kunnossa, mutta yhtäkkiä meidän, meidän teollisille yrityksille avautui valtavat sisämarkkinat samalla säännöillä ja sitten EUn, EU-kokoisiksi jäteiksi kasvattua, niin, niin nämä globaalit markkinat, ei nämä metsäteollisuusyhtiöt, konepajayhtiöt, hissiyhtiöt, Nokiakin, niin nousseet yhtäkkiä vain, vain Suomen metsistä globaaleiksi johtajiksi. Maria, mikä on sinun patenttivastaus siihen, että mitä hyötyä on EU, EU-jäsenyydestä?
2: Kiitos EUn. Meillä suomalaisilla on kivempaa olla Suomessa. Meillä on enemmän vaikutusvaltaa maailmassa. Me ollaan rikkaampia ja voidaan paremmin.
0: Mitä se tarkoittaa, että on kivempää olla Suomessa?
2: No esimerkiksi, katsotaan vaikka... No mä tykkään siitä, että esimerkiksi kaupassa on tavaraa, mitä voi ostaa. Musta se on kivaa. Mä oon tämmöinen kapitalisti mielessä. Tota,
0: Mutta miksi, miksi sä laitat sen eu Kuuntele, piikiin?
2: siksi. Mä kerron sen nyt seuraavaksi.
0: Ihan että mä on vaikka kuuntele. No
2: kuuntele. <laughs> no kun sä et kuuntele. <laughs> äm, EUssa on... Keskitetysti testataan esimerkiksi, että mitkä ruuat on vaarallisia. Mitkä sähkölaitteet on turvallisia. Mitä, millaisia asioita voi ja kannattaa päästää markkinoille ilman, että ne tappaa ihmisiä. Ja EU tekee tämän meidän puolesta. Se tarkoittaa, että me voidaan saada kaikki se kama... Mitä, mitä jossain päin EU-maata, EU-maita testataan. Eli meidän niin kuin, valikoima voi olla esimerkiksi kaupoissa tismalleen sama kuin mikä se on missä tahansa muualla. Nyt jos me ei oltaisi EU-jäsen, niin meillä saattaisi käydä esimerkiksi sillä tavalla kuin saadaan uudelle Seelannille, mikä tarkoittaa, että meidän pitäisi testata itse täällä joka ikinen safka, joka ikinen ö, markkinoille päätyvä tuote. Ja se tarkoittaisi, että e- eihän niin kuin... Ö, Ensinnäkään firmoilla tai isoilla yrityksillä, Suomi on pieni kakka täällä, ei, ei meidän niin siis pikku läntti, en ne rupee niin heidän isossa globaalissa koneistossaan tekemään mitään Suomea varten. Ja sitten Suomella ei ole varaa siinä määrin testata asioita, että et me voitaisiin todeta tällainen määrä asioita turvallisiksi, mikä tarkoittaa, että, että EU niin kuin, tässä auttaa minua ostamaan kivempiä ja enemmän tavaroita. Kiitos EU.
0: Onko tässä käynyt sillä tavalla, että itse asiassa tämä niin kuin, vähän ristiriitaisesti Brexit-ilmiönä on saanut ehkä näissä jäljellä jäävissä jäsenmaissa sitten niin kuin meidät ymmärtämään, mitä hyötyä eu todella on?
1: No ainakin siinä mielessä, että kun aikaisemminkin puhuttiin vähän tästä median näkökulmasta EU-hun, niin kyllähän se päivän polttava uutisointi keskittyy aina tämmöisiin juuri käynnissä oleviin hankkeisiin. Ja sitten koko EU seisoo tai kaatuu sen mukaan, että mitä on mieltä tietosuojadirektiivistä tai, tai rikkidirektiivistä tai, tai, tota, tai jostakin
0: tekijänoikeusdirektiivistä.
1: tekijänoikeusdirektiivistä tai jostain tämän tyyppisestä. Ja sitten sen mukaan päättää, että no nyt EU on ihan kamala tai EU pelastaa maailman. Ja Usein ne isot asiat, joita tässä äsken just käytiin läpi, sisämarkkinat, vapaa liikkuvuus, eurovaluuttana ja sen tuoma vakaus Suomelle, ikä, mahdollisuus toimia EUn kautta kauppapoliittisena valtana maailmassa, neuvotella kauppasopimuksia ja, ja, ja erasmukset ja kaikki tämän tyyppiset asiat, niin ei ne ikään kuin näy niissä arjen uutisissa, mikä sinällä on ihan luontevaa, mutta, mutta se tarkoittaa myös sitä, että monille sellaisille ihmisille, jotka on elänyt aina sillä aikakaudella, että nämä asiat on mahdollisia, eikä ne muista devalvaatioita, eikä ne muista mitään mitään, mitään kylmän sodan aikaisia aikaisia huolia, niin niin niille se on ehkä jäänyt vähän epäselväksi, että mitkä kaikki nämä asiat oikeastaan liittyy liittyy siihen, että meistä on tullut EU-jäsen. Ja siinä mielessä on ehkä ihan hyvä, että että Britit nyt tätä eroa tehdessään on vääntänyt meille kaikille muillekin rautalangasta, että nämä asiat ovat kytköksissä EU-jäsenyytään, ja jos te lähdette, niin sitten... sittene sitten ne tippuu pois. Ja tämä on varmaan semmoinen, että, että ihmiset unohtaa aika nopeasti
2: myös sen, että, että milla, millaista se on ollut aikaisemmin. Joko eivät tiedä, mutta siis katsotaan vaikka nyt roaming-vapautta, mitä siis Mia Petron neuvotteli sen silloin, kun maalihan olin hänen avustajan, sen prosessin. Ja tuota, en ollut itse se pääavustaja siinä. Mutta, tuota, mutta sanoin silloin, ja siis siitä ei ole kauhean pitkä aika, mutta sanoin silloin, että nyt nauttikaa tästä, koska... Se aika, jolloin ihminen niin hiki päässä juoksee ympäri Roomaa etsimässä jotain kahvilaa, jossa se olisi ilmanen wifi, niin, niin se aika alkaa hyvin nopeasti tuntua absurdilta ja kummalliselta ja, mm. ja, ja niin täysin, mm. täysin johonkin mm. muua, muuhun Vähä aikaan niin kuuluvalta. Internet kahvilat. <laughs> niin, <laughs> niin, nimenomaan. Et, et tässä ei mene pitkään. Kohta siitä tulee selviö, kohta siitä tulee sellainen asia, jota, joka on ikään kuin aina ollut olemassa, vaikka mm. todellisuudessa siitähän on siis niin kuin, Näitä niin, esimerkkejä Niin,
3: Näitä niin posi- esimerkkejä näitä liittää kymmeniä ja satoja, joita voitaisiin luetella tässä. Mutta voi katsoa makrotasolta Suomeenkin parempaa esimerkkiä. Mitä tästä länsi-integraatiosta, markkinoista, markkinataloudesta ja avautumisesta on hyötyä? murtui, Puola ja Ukraina, naapurimaat. Hyvin samanlainen teollinen rakenne, hyvin samanlainen kulttuuri. Niin ovat osin niin samaa kansaakin länsi-ukrainalaiset. Ja PKT per kapitali sama vuonna 1991. No, Ukraina jäi sellaiseen puoliautoritääriseen tilaan semmoiseksi pikkuvenäjäksi, mikä tällä hetkellä on oligarkkien hallitsemaksi suunnitelma- ja, ja roistotaloudeksi. Puola taas päätti palata vanhaan tavallaan läntisen sivistykseen, demokratiaan, mi- mihinkä he olivat jo kerran valintansa tehneet tähän, tähän kontekstiin kuuluvansa, ja lähtivät uudistamaan maataan. Tekivät vaikeita rakenteellisia uudistuksia, liberalisoivat yhteiskuntajärjestelmää. Ne ei ollut kovin suosittuja silloin aikanaan. Liittyivät NATOon, ottivat EU-jäsenyysperspektiivin ja tulivat EU-jäseniksi. Mitä tapahtui vuoteen? 2014 mennessä sen jälkeen Ukrainan tilanne on ollut vähän vertailukelpo, kelpo, ei ole ollut vertailukelpoinen. 23 vuotta. Sama pk per capita muuttui kaksinpuolinkertaiseksi puolassa. 2014 kaksi puolinkertainen. PKT per capita verrattuna Ukrainaan. Ja siinä kun länsi-Ukrainalle, siksi, siksi Ukraina, Kiova, haluaa, halusi niin kovasti EU-jäseneksi ja, ja osaksi EUta, koska he näki, että mitä kaikkea hyvää se puolalaisille oli tuon. Ja puolalaiset ei ole tälle olleet sokeita, vaikka heille on yritetty kertoa
0: toisin. Niin, mutta edelleen muistutan, että Puolassa on siis valtava kansanosa, jotka nyt ovat nimenomaan pettyneitä ja, ja ovat sokeita tälle tarjoamalleni
3: tarinalle EUn eduista? No ei tutkimusten mukaan sinänsä. No vaalitulosten mukaan. Ruokahalu ruokahalu kasvaa syödessä siinä ja kun tuossa aikaisemmin viittasin siihen Slovakiaan, niin niin kyllä minä asun asun Varsovassa puoli vuotta tuossa jokunen vuosi sitten, niin, niin tunnistan tämän argumentin myöskin, mitä Slovakiassa sanottiin, että mutta kun saksalaiset, että emme ole vielä Saksa.
2: Ja vaalituloshan ei selity EU-vastaisuudella, kuten Lotta, Lotalla oli tuossa erittäin
1: hyvä näkökulma. Haluatko avata sitä, mikä, mikä selittää? Puolassa. Puolassa. Niin, Puolassa tämä laki- ja oikeuspuolue, joka siellä tällä hetkellä on vallassa, niin on tietysti panostanut voimakkaasti näihin perhe- ja eläke- ja muiden pienituloisten etuisuuksiin. Että, että sellaiset että joiden kanssa itse on keskustellut, niin on sanoneet, että ei heidän mielestään ole mitään ristiriitaa siinä, että he voivat olla tällaisia Eurooppaan ja ja yhteistyöhön myönteisesti suhtautuvia, avoimesti ajattelevia ja silti samalla äänestää tätä, tätä hyvinkin konservatiivista puoluetta, koska, koska se on heille tämmöinen sosiaaliekonominen ratkaisu. Se takaa tavallaan niin yhteiskunnan vakauden ja huolehtii näistä eduista, mutta ei se tarkoita sitä, että heidän pitäisi jakaa jotenkin niiden ideologiaa ja Oppositio, oppositiohan
0: esittää, mutta, että lakia oikeus on siis suorastaan ostanut ääniä siellä yksittäisillä niin lapsiperheille tai eläkeläisille annetuilla. Varmasti hyvin
1: systemaattisesti lähdetty juuri tästä, että tiedetään, että, 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 että millä alueilla ja missä, missä, missä tota, yhteiskuntaluokissa niin nämä puutteet on suurimmat ja sitten lähdetään niitä korjaamaan. Mut eihän y- se mitenkään ainutlaatuista ei, poliittista toimintaa on. Kun toiminta ole näitä Suomenkin
3: viime vaaleja, niin, niin aika muisilla lupauksilla ne vaalit voitettiin. No niin, sanoo Juha Romakkaniemi, kok. Tota,
0: äitini suuri viisaus on muista päivittäinen palautuminen. Ja, ja siitä versio on nyt se, että tässä kun tunti on puhuttu, niin kuuntelemme kappaleen Madonna, varhaista Madonnaa. Sen me käymme mainostauolla ja sitten jatkamme keskustelua eurovaaleista. Lotta nyman Lindegrenin, Maria Petterssonin ja Juha Romakkaniemen kanssa. Täällä on Ville kanssa, kanssanne vielä tunnin verran, tai 55 minuuttia, jos tarkkoja ollaan. Täällä on tasavalta ö- Ohjelman erikoislähetys, käsittelemme eurovaalikysymyksiä. Täällä on asiantuntijoina studiossa Lotta Nyman Lindegren Milton Europesta, eli työkaverini. Journalistilehden päätoimittaja Maria Pettersson ja keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Tuolla Shoutboxissa kommentoitiin meidän äskeistä keskustelua melkoista EU-suitsutusta. Lähes kaikki EUn aikaan saamiksi mainitut asiat ovat joko olleet olemassa tai olisi hoidettu kansainvälisten pitkään toimineiden organisaatioiden toimesta, oli EU tai ei. No jos kerran meitä syydetään EU-suitsutuksesta, niin käännetään vähän näkökulmaa. Kertokaa, missä EU on epäonnistunut tai mikä mielestä ne on ollut EUn suurin vire, Maria?
2: EUn isoimmat ongelmat ö, lähtee siitä, että siellä on niin monta, ihmistä, jonka, niin monta ihmistä ja niin monta maata, joiden pitäisi olla samaa mieltä tai edes lähes samaa mieltä.
0: Eli siis päätöksenteko kyvyttömyys.
2: No joo, ja ei. Siis siellähän kaikenlaisia päätöksiä siellä kyllä syntyisi. Mutta tota, sitten mä yleensä sanon, että nämä on hemmetin vaikeita asioita. Nämä on 500 miljoonaan ihmiseen ainakin vaikuttavia asioita, joissa 28 maata yrittää tehdä parhaansa. Ja ja niin kuin totta hitossa ne on, ne niissä menee aikaa ja totta hitossa ne niin kuin on epätyydyttäviä joille kuille. Tämä ei ole helppoa ei tämä on mikään kauppalista laatiminen, että pitää päättää, että ostaako niin kuin kauramaitoa vai lehmänmaitoa. Nämä on niin kuin tosi vaikeita asioita, niin totta kai ne vie aikaa ja totta kai ne on hankalia.
0: Siis, tätei, se, että, siis poliittinen päätöksentekosysteemihan on tarkoituksella vaikea Nimenomaan, ja
2: nimenomaan. Ja, no, Mutta sitten... Tota, Vaikka sanon tämän, niin kyllä kuitenkin joissain asioissa, joissa periaatteessa kaikki tietää, että tarvitaan isoja radikaaleja toimia, niin kuin vaikka ilmastokysymykset, niin on myös totta, että ei koskaan päästä ihan niin radikaaliksi tai ihan niin kattavaksi kuin mitä ehkä maapallo tarvitsisi. Että sen takia, koska joudutaan tekemään kompromisseja tai saadaan tehdä kompromisseja, sitähän siis politiikkaan kompromissien taidetta, niin, niin, tota, niin totta kai sitten monet osapuolet jäävät siitä tyytymättömiksi. Ja sitten sit, jos tätä tyytymättömyyttä ei pystytä käsittelemään tai ihmiselle ei pystytä selittämään, että minkä takia me nyt päädyttiin tähän ratkaisuun, joka on vaikka 60 prosenttia siitä, mitä sä toivoit, tai 70 prosenttia, eikä 100 prosenttia, niin miksi se silti on enemmän voitto kuin häviö? Ja jos tässä epäonnistutaan, niin kuin ollaan usein epäonnistuttu, niin, niin, tota, niin sitten se vaik- saa EUn vaikuttaa siltä, että siellä ei tehdä asioita.
3: Juho, mikä on EUn suurin epäonnistuminen? No, mä tartun tähän EU-hehkutukseen, mikä täällä oli. Siis, öö, suitsutus. Niin suitsutus. Niin ne, me vaan tuotiin esille ne edut. Siis mikäänhän asia, Mikään hallintomalli, mikään ei ole täydellistä, mutta me tavallaan haluttiin varmaan aiemmassa osiossa tuoda esille se, että EU on ollut ehdottoman nettopositiivinen ratkaisu Suomelle ja kaikille sen jäsenmaille. Et se on tuonut enemmän lisäarvoa kuin vaikeuttanut tai hankaloittanut asioita. Silloin se niin kuin tavallaan kannattaa sitä jatkaa. Ja Maria sanoi mun mielestä aivan oikein siinä, että Winston Churchill sanoi aikanaan, että demokratia on paskasysteemi, mutta vähiten huono tuntemistamme. Ja monesti ne asiat, jotka me projisoidaan arkikeskustelussa suhteessa EU-hun, liittyy nimenomaan demokraattisen järjestelmän luonteeseen, joka on toisaalta myös tehoton, hidas ja byrokraattinen. Tai poliittisen prosessin ominaisuuksiin, jotka on niin kompromissien tekemistä ristikkäisten intressien kesken rauhan omaisen keinoin. keino. mutta jonkun epäonnistumisen, joka nimenomaan on EUn syytä? No, se liittyy enemmän siihen, että Paljon on jäänyt tekemättä, mitä Mariakin sanoi, mutta edelleenkin esimerkiksi ilmastopolitiikassa kysyn, että jos meillä olisi EUta, niin oltaisinko maailmassa näin pitkällä ilmastopolitiikassa? Olisiko meillä Pariisin sopimusta? Olisiko meidän jäsenmaat tehneet vastaavia toimia yksin? Enpä usko. Vaikka yhtä aikaa on totta, että ei olla ehkä tehty tarpeeksi ja tehokkaimmilla keinoilla, niin niin vähemmän olisi saatu aikaan ilman ja tästä on kyse.
2: Nimenomaan. Jos tuohon vielä jatkamme, puhuttiin tuossa vaan, että että esimerkiksi joku Suomessa pelätty ja toivottu vaikka sähköauto versus polttomaattoriauto lainsäädäntö, niin niin semmoiset asiat, mitä Suomessa ei ikinä uskallettaisi tehdä, niin nopeammin ne sieltä EUsta meille tulee, kuin että
1: täällä saataisiin koskaan, koskaan aikaan.
0: Lotta, mihin sä oot pettynyt eu
1: Mä palaisin kanssa vähän tähän lasion tyhjä ja täysi, täysi keskustelu, että...
0: Teiltä
3: ei saa Okei,
1: ei saa irti
3: nyt
0: tätä. ihan
1: varmasti, mutta mä haluaisin sanoa vaan sen, että... Meillä ei sen, ole että, yksinkertaisia että,
3: vastauksia niin. monimutkaisiin kysymyksiin. Niin,
1: että EU on vähän niin kuin... Ainutlaatuinen konstruktio siinä, että missään päin muualla maailmassa ei ole sellaista aluetta tai maaryhmää, jotka olisi päättänyt ruveta tekemään yhdessä sellaisia asioita, kuin me ollaan Euroopassa tehty ja sillä tavalla, kun me sitä tehdään. Entäs on,
0: Amerikan on, Yhdysvallat? On,
1: on Ameri- se, on, se, on, se on valtio, se on eri asia. Mutta niinku näitä järjestöjä... Nyt se on valtio. Niin, että <hansi> jos katsoo niinku järjestöjä ympäri maailmaa, joilla on erilaisia yhteistyötavoitteita, oli sitten Kaakkois-Aasiassa tai Latinalaisessa Amerikassa tai Afrikassa, niin, niin EU on... Ehdottomasti pisimmälle kehittynyt järjestö näiden yhteisten asioiden hoitamisessa. Ja aina voi toki kysyä, onko se nyt hyvä vai huono? Ja voisiko joku toinen järjestö olla tehnyt sen paremmin tai eri tavalla? Ja miksi se kestää niin kauan ja miksi se on näin hankalaa ja vaikeaa? Mutta totuus on se, että me ollaan päätetty tehdä jotain sellaista, mitä ne muut maanosat ei ole. Ja siinä taustalla tietenkin vaikuttaa ne Euroopan hirvittävän järkyttävät ja dramaattiset kokemukset maailmansotien ajalta ja sen jälkeen, joka on ikään kuin saanut meidät tätä tätä yrittämään yhdessä. Mutta tietenkään se ei ole täydellinen rakennelma, eikä se ole se rakennelma sinällänsä se, että meillä on se EU, jonka jonka jollakin tavalla pitäisi varmistaa se, se, että myös se politiikka on oikeanlaista. jos EU näiden viime vuosien ikään kuin toimintaa katsoo, niin niin ehkä semmoiseksi mun mielestä kriittiseksi pointiksi voisi nostaa sen, että EUlla on ollut tavallaan, tapana keskittyä hirveän voimakkaasti juuri näihin, näihin toimintaan ja rakenteisiin ja päätöksentekoon. Ja oli vielä aikakausi, jolloin EU-politiikot paljon puhuivat siitä, että kyllä me tehtäisiin enemmän ja paremmin, mutta se tarkoittaa sitä, että me tarvitaan lisää uusia instituutioita tai lisää valtaa tai lisää rahaa, ja, ja että se keskeinen tehtävä EUlla olisi ikään kuin rukata sitä omaa koneistoa kokonaan paremmaksi sitten sieltä sivutuotteen aikaan, kun syntyy sitä hyvää politiikkaa. Tämä nykyinen, tai juuri tänä vuonna tehtävänsä lopetteleva komissio, ja niin on mun mielestä siinä mielessä tehnyt semmoisen laadullisen hyppäyksen tässä. Että he on lähteneet liikkeelle siitä komission puheenjohtaja Junckerin johdolla, että, että ne on nämä asiat, jotka ratkaisee. Että
0: et ne on nyt, oikeasti ruvennut poli- poliittisiksi. Pannaan mm.
1: tavallaan ainakin tämä keskustelu näistä rakenteista ja välineistä ja päätöksenteosta ja muusta vähän, vähän niin hyllylle. Ja mietitään, että mitkä on ne asiat, joille meidän pitäisi tehdä jotain. Ja puhutaan enemmän siitä politiikasta ja vähemmän niistä kaikista mekanismeista ja instituutioista ja päätöksenteosta.
0: No mistä tuolta löytyy se virhe?
1: Sieltä sieltä politiikasta sitten vai? Ei, mä, että, mä että tämä on, on tämä ollut
0: se... vastaus menossa kohti jotain pettymystä? Ei, tehtymistä. mä että
1: tämä on ollut se virhe aikaisemmin, että komissiossa ja instituutioissa on perinteisesti keskitytty siihen, että ongelmanratkaisu tapahtuu aina jonkun tämmöisen vippaskonstin, joka tarkoittaa jotakin uutta sopimusta tai uutta instituutiota tai uutta mekanismia, ja että kun on tullut ongelma, niin on aina rytty pohtimaan sitä. Kun taas, kun taas nyt ehkä on mun mielestä menty kuitenkin vähän parempaan siinä, että se fokus on ollut. Mutta niin kuin Juho ja Maria on tässä sanonut, niin eihän se, että, että joku maahanmuuttokriisi yllätti Euroopan jäsenvaltiot sillä tavalla, niin ei se ole EUn vika. Niistä asioista on EU:ssa keskusteltu oikeastaan siitä Suomen 1999 puheenjohtajuuskaudesta ja Tampereen Eurooppa-neuvostosta alkaa, jolloin Suomi nosti näitä oikeus- ja sisäasioiden ja poliisiyhteistyöasioita EU-agendalle. Ja silloin Suomelle naureskeltiin ja sanottiin, että ei toi kuulu oikein, miksi tämä on relevanttia, miksi meidän EU:ssa nyt pitäisi tämmöisiä asioita käsitellä. Jos silloin oltaisiin ikään kuin lähdetty niin kunnianhimoisesti liikkeelle, kun siellä Tampereella suunniteltiin, niin meillä olisi ollut paljon paremmat edellytykset toimia yhteistyössä, kun tämä pakolaiskriisi yllätti. Mutta se että, se, että meillä ei nyt niitä välineitä ollut, ei ollut yhteistä rajavalvontaa, ei ole yhteistä takajakomekanismia, ei ole yhteistä järjestelmää sille, että kuka vastauttaa, kuinka paljon turvapaikanhakijaa ja missä ja, ja mitä niille sitten tehdään ja kuka siitä päättää, ei se ole EUn syy, että tätä, tämmöistä järjestelmää ei ole vielä ollut olemassa. Vaan se on meidän jäsenvaltioiden syy. Me ollaan oltu siitä niin erimielisiä, että me ei olla voitu sellaisesta sopia.
0: Mä muuten tykkään tuossa termistä taakan, kun siinä puhutaan näistä turvapaikanhakijoista taakkana. Mutta Marja.
2: Nyt mä koen kollega-haastattelijan tuskan, mitä itsekin tunnen usein siitä, että mitään konkreettista ei saada ulos. Joten nyt sitten no niin, lupaan, lupaan konkretiaan. Missä EU... On ehkä epäonnistunut enemmän kuin onnistunut, mutta ei koskaan ole, ole. Mutta on joka tapauksessa niin veronkierron suitsiminen. Siellä on tehty enemmän kuin esimerkiksi jotkut jäsenvaltiot olisivat tehnyt ilman EUta, mutta selvästi se on, tämä on edelleen aivan, aivan niin kuin Ja Tietenkin olen itse pieneltä osaltani osasyyllinen, koska olen ollut näiden, näiden kysymysten kanssa tekemisissä. Mutta siitä ei olla päästy sopimukseen, että, että miten voitaisiin, ja tämä liittyy osittain siihen, että, että EU-ssa on semmoinen sääntö, että, että tuota veroasioista niin kaikkien pitää olla samaa mieltä ennen kuin niitä voidaan muuttaa. Ett, että monissa muissa kysymyksissä on sillä, että riittää, että on, ö, enemmistö on sitä mieltä, mutta veroasioissa ei, ja se johtaa sit siihen, että tätä ei ole saatu
1: suitsittua. Mutta onko, se, onko, se, onko sekin niinku kuitenkin jäsenvaltioiden aiheuttama ongelma, vai onko se niinku EUn syy? Mm. No siis EU Et koostuu sitä. jäsenvaltioista, sit mm. no mutta sittenhän voidaan
2: sanoa, tämän. että oikeasti tämä on kansalaisen syy, koska kansalainen äänestää politiikkaa joka <tä tekee kuulua, että eihän se silleen voi. Kyllä tämä on <tä niin EU. Niin kuin EU... Siis...
0: EU olemme me. Niin, niin. Ja, siis... ja, siis... ja ve... taas missä mut... ne viulut on. Niin,
2: mutta kyllä siis vero, veronkierron <tä> suitsiminen on, kun sitä EU-tasolla tehdään, niin sit se on myös epäonnistunut. Kakkonen maatalous Tuet on tällä hetkellä, niitä saatu kehitettyä fiksumpaan suuntaan, ne, menee, ne jaetaan kummallisesti ja usein täysin niin kuin vanhanaikaisesti ja esimerkiksi ilmaston kannalta kestämättömästi. Ja, tota, ja kolmas on sitten se, miten EU hoiti, siis miten, olen samaa mieltä siitä, mitä Lotta sanoi, että, että ei ole EUn vika, että esimerkiksi jäsenmaat tyri tämän osaltaan tämän tämän turvapaikanhakijan asian tai kriisin. Mutta pitää kyllä myös paikkansa, että EU-päätöksistä johtuen meillä on ollut siis inhimillinen kriisi ja ihmisiä on kohdeltu sillä tavoin, että että se ei osu kyllä mihinkään 2000-luvun arvoon, ei Euroopassa eikä muualla.
3: Niin kyllä tämä palaa monesti nämä puutteet, EU-puutteet nimenomaan näihin jäsenmaihin. Jäsenmaat pystyy kampittamaan tai olemaan haluamatta EU viedä jotain asiaa eteenpäin. Tämä on pienimmä yhteisen nimittäjän hakemista liian usein. Esimerkkinä sisämarkkinat. Sisämarkkinoiden kehittäminen, joka Suomelle esimerkiksi äärimmäisen tärkeä ja tuonut valtavasti vaurautta hyvinvointia Eurooppaan. Vaikka tietysti silloin, kun markkinat muuttuu, vaikka ne kasvaisikin, niin lyhyellä aikavälillä joku saattaa olla häviäjä. Palveluiden sisämarkkinat on sellaiset, jotka on aivan alikehittyneet edelleenkin, vaikka niitä on yrittetty viedä eteenpäin. Junckerin komissio yritti tietotaloutta ja kiertotaloutta pistää liikkeelle, mutta aika laihoin tuloksiin. Onneksi muovistrategiassa päästiin eteenpäin, mutta ne on sellaisia asioita, joissa pitäisi mennä eteenpäin. Kauppapolitiikassa mentiin valtavasti eteenpäin, vaikka USA-EU kauppasopimus kaatuu. Junckerin komissio oli silti menestyksekkään Kanadan ja Japanin kauppasopimuksen kautta, mutta sitten jälleen, kun yritettiin Merkosurin kanssa, Etelä-Amerikan suurten talouks- talouksien kanssa yhteistä kauppasopimusta, niin Ranskan presidentti Macron yksin toisen sen, että sitä ei saatu läpi viime vuonna.
2: Nyt tarkkaavainen kuulija tässä huomaa, että... että pyhästä kolminaisuudesta, eli komissiosta, parlamentista ja neuvostosta, joka siis tarkoittaa jäsenmaita, niin läsnä on henkilö, joka on toiminut komissiossa ja henkilö, joka on toiminut parlamentissa, joten se, joka saa syyt niskoon, on tietenkin se kolmas, joka,
3: joka puuttuu.
2: Siis,
0: <liprät> neuvosto. Neuvosto, neuvosto. toiminut nää, on niin. neuvostossa. Me olemme, me olemme oot,
2: kaikki. Mutta pitäähän se paikkansa, että siinä missä komissio usein esittää ja parlamentilla on enemmän valtaa ottaa radikaaleja näkökulmia sen takia, että, että parlamentti toi voi toimia tällaisena EUn omana tuntona sen takia, että siellä ei vaikka ole mitään budjettivastuuta voidaan sanoa, että näin pitäisi tehdä ja sitten sieltä tulee Usein parlamentti on radikaalimpi kuin kuin komissio tai neuvosto ja sitten taas neuvosto eli siis jäsenmaat, jotka a maksaa tämän kaiken ja ja panee täytäntöön ja näin, niin ne sitten on hyvin konservatiivisia ja yrittää, että voidaanko muuttaa mahdollisimman vähän kun taas parlamentti on, että voidaanko muuttaa mahdollisimman paljon.
3: Mä, mä palaisin tohon oikeastaan tähän poliittiseen prosessiin, demokraattisen prosessiin. Kontraisin, mitä Lotta sanoi kansainvälistä järjestöstä aikaisemmin. Se johtuu ehkä siitä, että mä oon idealisti, mä oon federalisti ja mä oon myös sitten liberaalin demokratian käsitteitä tutkiva filosofia. Ja mä oon kyllä vahvasti sitä mieltä, että EU on viimeistään nyt Lissabonin sopimuksen jälkeen viimeiset kymmenen vuotta ollut ikään kuin liittovaltio paljon enemmän kuin kansainvälinen järjestö. Me ollaan perustuslaillisella sopimuksella, sen sopimuksella delegoitu niin paljon päätösvaltaa Euroopan tasolle, että jossa meillä on olemassa ideaalit instituutiot, jotka länsimaiseen demokratiaan kuuluu. Siellä on komissio, joka edustaa hallitusvaltaa, on aloittajaanto, monopoli ja toimeenpaneva, eli niin kuin mikä tahansa hallitusjäsenmaassa. Sitten meillä on kaksikamarinen parlamentti, jossa toinen kamari edustaa kansaa ja toinen jäsenmaita, eli alueita, vaikkapa kuten Saksassa tai monessa muussa jäsenmaassa, ja sitten itsenäinen tuomioistuinlaitos. Minä väitänkin usein, että meillä sekä instituutioista, näkökulmasta, perustuslaillisuuden näkökulmasta ja itse asiassa sen demokraattisen prosessin näkökulmasta EU on paljon demokraattisempi kuin suurin osa sen jäsenmaista. Verrataan vaikka sinne UK, jossa on Monarkit ja House of Lords ja, ja hähmäinen perustuslaki historia.
0: Ja nyt siis sunnuntaina 26.5. me valitaan edustajia näistä ö, instituutioista sinne europarlamenttiin mainosten jälkeen. Käännytään sitten keskustelemaan siitä, että mihin, minkälaiseen valtaan ja mihin tehtävään me todella europarlamentaarikkoja valitsemme ja mitkä ovat europarlamentin voimasuhteet, mitä äänestäjän tulee tietää. Tämä on nimeltään tasavalta. Täällä on tasavallan erikoislähetys eurovaaleihin liittyen Ville Blofeld kanssanne. Vielä 40 minuuttia jaksaa jaksaa ja meidän kanssamme eurovaaleista keskustelemassa Lotta Nyman Lindegren, Maria Pettersson ja Juho Romakkaniemi ja me ollaan puhuttu ikään kuin instituutio ja aika isojen kysymysten tasolla nyt koko tämä tunti 23 minuuttia. Nyt mennään käytäntöön ja näihin eurovaaleihin. Me valitaan siis europarlamentaa rikkoja Suomelle. Ja ensimmäinen asia, mikä tulee ymmärtää, on se, että he eivät siis siellä europarlamentissa edusta niitä puolueita, joita he Suomessa edustavat, vaan nämä puolueet kuuluvat europarlamentissa europarlamentin ryhmiin ja ja ne eroavat jossain määrin näistä suomalaisista puolueista. Ei anneta Juhon selittää, vaan selitäpä vaikka Lotta, minkälainen ryhmä on EPP, johon vaikkapa kokoomuksen europarlamentaarikot kuuluvat?
1: Se on Euroopan kansanpuolueen ryhmä ja se kokoaa yhteen tämmöisiä ikään kuin konservatiivisia puolueita Euroopasta keskusta oikealta ja tällä hetkellä parlamentin isoin ryhmä. Ja että tuota, että
0: kokoomus, suomalainen kokoomus on ehkä siellä niin kuin liberaalimmasta päästä, arvoliberaalimmasta päästä.
1: Kyllä, kyllä näin on, että nämä eurooppalaiset puolueethan muutenkin on, on suuria ja se sateenvarjo. Siellä on katto, katto korkealla, että semmoisen yhden eurooppalaisen puolueperheen alle, niin mahtuu tietysti hyvin, hyvin monenlaisia toimijoita. Et Suomesta silloin, kun kristillisdemokraatit on ollut mukana parlamentissa, niin, niin, niin he ovat istuneet tässä samassa, samassa ryhmässä. Mutta siellä on tosiaan monenlaista puoluetta eri puolilta Eurooppaa.
0: No Juho, kerro meille, millä tavalla Euroopan parlamentin
3: demariryhmä eroaa Suomen sosiaalidemokraateista. No oikeastaan samanlainen katto korkealla ja seinät leveällä elementti tulee. Ensimmäisenä mieleen, että pitää ymmärtää, että vaikkapa on, on EPP-suhteen jotain Orbanin puoluetta, Fidesz-puoluetta pidetty silmätikkuna ja sitten on omat romanialaiset ongelmansa myös, niin, niin kun on isoja puolueita hyvin erilaista poliittista kulttuurista, niin sinne mahtuu aina, aina joukko erilaisia tekijöitä ja mustia lampaita, mutta noin niin kuin, Isossa kuvassa että suomalainen puoluekenttä ja eurooppalainen puoluekenttä kuitenkin aika hyvin kuvastaa toinen toisiaan.
0: Maria, aikamoinen sekalainen seurakunta on Euroopan parlamentin vasemmistoryhmä, johon Suomesta kuuluu vasemmistoliiton meppi, mutta sitten siellä on kaiken maailman viiden tähden liikettä ja muuta.
2: Kyllä, se on... Siis sinne kuuluu kaikkea semmoisista hyvin vanhakantaisista kommunisteista sitten taas tällaisiin kuitenkin... Markki- Meriäkyllösiin. Niin, niin, ja siis sellaisia, jotka ajattelee, että ehkä toi niin markkinatalous kuitenkin saa elää. Ja tota, se on siis se on mun mielestä ollut siellä, sillä tavalla, että siellä on tullut briljantteja yksittäisiä meppejä. Ja sitten joskus siellä on ollut pikkasen hankalaa saada, saada tota yhtenäistä mielipidettä muodostettua.
0: Entä sitten nämä ympäri Eurooppaa nousuvat populistiset puolueet? On, on esitetty, että siis varmaankin nyt Vannonin tota avulla tai ei niin, niin kuin, tämmöiset populistiset liikkeet ja puolueet varmaankin tulevat olemaan näiden eurovaalien voittajia ympäri Eurooppaa tai monissa maista ainakin ka, kasvattavat suosiotaan. Mutta liberaalinen demokratian niin kuin, jotenkin pelastajana on esitetty sitä, että se on kuitenkin niin hajanainen porukka, että ne ei tavallaan, että se... Se joukko liikkeitä ja puolueita ei parlamentissa pysty muodostamaan niin yhtenäistä blokkia kuin vaikkapa sitten joku EPPn
3: sisälläiluvat puolueet on pystynyt. No kyllähän se näin on, että et, et populisti on helppo liittyä yhteen niin kauan kuin niiden ei tarvitse käyttää koherentisti valtaa. Et ikään kuin he on protestiblokkina toimivat, mutta jos heille tulisi valtaa, niin, niin sisäiset erimielisyydet olisivat todella suuret. Otetaan vaikka suhteesta Venäjään millä tavalla pitäisi suhtautua, niin kyllä ruotsidemokraatit ruotsin ja sitten vaikkapa Marine Le Pen, niihin ovat täysin vastakkaisia. No siis ruotsidemokraatit ja perussuomalaiset on eri mieltä No perussuomalaiset tuntuu vähän etsivän itseään tässä, että mielenkiintoista nähdä, mihin he päätyvät. Että Jussi halla on aikaisemmin ollut hyvin niin ruotsidemokraattien linjoilla, mutta nyt Laura Huhtasaari lähtee Milanoon Le Penin ja muiden kanssa sinne, sinne tota veljeilemään ja sisaristelemaan. Nämä populistien nousun ja suurin merkitys, mistä on puhuttu yllättävän vähän jopa eurooppalaisella tasolla, tulee olemaan se, että ensimmäisen kerran nämä kaksi suurinta keskusta-oikeisto-keskusta-vasemmisto, EPP S&D, niin eivät kahdestaan muodosta parlamentin enemmistöä. Ja se on ennen ollut tällainen pakkoavioliitto, että on kannattanut olla yhdessä, koska tota, on saanut käyttää kaikkea veltaa, mutta sitten on tavallaan kuitenkin oltu vastakkain poliittisesti monissa kysymyksissä. Mutta tämä rikkoutuu nyt kaikissa projektioissa näiden kahden paikkamäärä jaa alle puoleen, joten he joutuvat tekemään yhteistyötä tavallaan enemmistön saamiseksi todennäköisesti liberaalien, ehkä vihreiden kanssa. Ja tämä sitten luo aivan uudenlaisen poliittisen tilanteen, varsinkin kun Emmanuel Macron on pistänyt lusikkansa tässä soppaan.
0: Niin vihreistä ja vihreistä odotetaan myös näiden vaalien yhtä kas- kasvajaa tai voittajaa. Tuota, Lotta, minkälaisen sä näet tämän populististen puolueiden mahdollisen niin kuin vallan? tulevassa europarlamentissa, uskotko, että he kykenevät yhteistyöhön muodostamaan jonkun blokin?
1: Piti ensin sanoa, että, mutta, mutta tietenkin tämä vaalivoittajakäsite on kärsinyt vähän inflaatioon. Mielestäni meidän eduskuntavaalassakin oli voittajia ihan määriä, mutta siis jos jokainen, joka vähän kasvattaa kannatustaan, on niin kuin vaalivoittaja, niin sitten mä hyväksyn tämän ajatuksen siitä, että nämä populistipuolueet on niin kuin vaalivoittajia. Mutta tämä onkin tämäkin on sellainen asia, missä pitää jollakin lailla laittaa asiat perspektiiviin, että eihän ne populistit siellä parlamentissa niin kuin mitään jättiläiskokosta ryhmää tule muodostamaan. Että he toki, että vaan se avainkysymys tulee olemaan nimenomaan just se, että kun nyt tällä hetkellä heitä istuu siellä kolmessa ryhmässä ja sitten vielä joitain yksikseen semmoisena yhden miehen ja naisen porukoina, että löytävätkö tosiaan tällaisen yhteisen sävelen ja muodostavat tämmöisen yhden ison ryhmän ja niin kuin Juho sanoi, niin yksi kysymys on just tämä suhde Venäjää, mikä heidän pitää ratkaista siinä ja sitten, tota, sitten tota toinen kysymys on se, että mikälainen voisi olla sitten semmoinen agenda, mitä he ajaa. Tämä Bannonin ajatteluhan perustuu siihen, että tämän uuden ryhmän identiteetti muodostuu tämmöisen konsarttisen nationalismin, ääri-islamin vastustamisen ja maahanmuuton vastustamisen ympärille. Mutta nämä ei anna vielä kauhean hyvää pohjaa sille, että miten suhtaudutaan esimerkiksi ilmastonmuutokseen tai kauppapolitiikkaan tai tai digijättien verotukseen tai tai tekoälyn sääntelyyn tai joihinkin niihin muihin kysymyksiin, joita pitää sitten ratkaista. Ja tällä ryhmällä voi olla todellista vaikutusvaltaa parlamentissa vain siinä tapauksessa, että ne jollakin lailla pystyy muodostamaan sellaisia koherentteja kantoja, että ne voi parlamentissa oikeasti ajaa jotain asiaa ja äänestää, äänestää yhtenä porukkana. Muuten se jatkuu samaan malliin kuin nyt, eli se parlamentti on heille semmoisen kotimaan politiikan tekemisen näyttämö. He saavat rahoitusta sitä varten, että he voivat ylläpitää tätä omaa puolueetoimintaansa Euroopan tasolla ja, ja käyttää sitä sitten vähän tämmöisenä ikään kuin alustana sille, että jokainen sitten huuttelee sinne omaan kotimaahansa ja yrittää sieltä Euroopan kautta vaikuttaa niihin omiin sisäisiin asioihin, sen sijaan tehtäisiin jotakin Euroopan tasolla.
2: Populistien, mitä heille tapahtuu, niin on kiinnostavaa. Vihreät, jotka on mahdollisesti ehkä yhtenäisin ryhmä, niin, niin tota, mitä heille tapahtuu on kiinnostavaa, mutta kyllä mä näkisin, että isoskuvas varmaan Voi olla, että käy niin, että EPP eli eli mihin kokoomus kuuluu, niin heidän valtansa vahvistuu ihan vain senkin takia, että että nyt he on isoin ryhmä ja heillä ei ole brittejä. Kun taas toka isoin ryhmä, joka on silloin tällöin rakas yhteistyökumppani ja silloin tällöin ikään kuin se ainoa hillitsevä tekijä eli demarit, niin niin heillä taas on brittejä. Ja sieltä lähtee kaikki britit pois tässä hyvin pian, mikä tarkoittaa, että... Vaikka valtasuhteet muuten säilyisi entisellään, niin niin EPP on entistä isompi muihin verrattuna suhteessa. Ja toki ECR, joka on siis kolmanneksi isoin, jossa taas on brittejä, joka on ollut monessa asiassa, en nyt sano apupuolueen, mutta on siis ollut... EPP-linjoilla, niin he toki sitten pienenevät. Mutta joka tapauksessa niin, niin on mun mielestä nähtävissä, ja nyt voidaan sitten keskustella, onko se riski vai, vai niin kuin iloinen voitto, että, että EPP:n valta varmaan vahvistuu. Ja nythän tilanne on se, että sekä komissiota että parlamenttia että neuvostoa johtaa siis EPP-läinen, ja jos nyt vielä lisää, niin EPP-läinen valko mies, että se siitä... Euroopan yhtenäisyydestä, tai anteeksi Euroopan moninaisuudesta, niin tota, ja se on muuten kiva, kun sinne tuli meille parlamenttiin, käymään tämmöisiä vierasryhmiä, jossa oli semmoisia säihkyväsilmäisiä teinityttöjä, jotka olivat sitä mieltä, että, että nyt että Euroopan moninaisuus, ja me muutamme Euroopan, ja me olemme eurooppalaisia ja EU ja J, ja, ja niin kaikilla on täällä meidän ä, maan osassamme yhtäläiset mahdollisuudet. Ja sitten on silleen, niin kukas näitä puljua, mutta johtaa, sillä kattelen no tässä on tämä jamppa, se on tämmöinen, no joo, kyllä te tiedät. <tos> mutta ehkä toivotaan, toivotaan, että sinnekin saadaan Hmm. Jossain määrin jotain varianssia.
0: No, kuitenkin sitten jäsenmaissa näitä vaaleja käy paikalliset puolueet ja Suomessakin tuolla oli intoa tai ei, niin vaalikampanjat ovat käynnissä. Demarit sanovat, We don't Brexit, we fix it. Kokoomus sanoo, luotamme Eurooppaan.
3: Minkälainen kuva teillä on tullut näistä Suomen eurovaalikampanjoista? No, nä- no ehdokkaat on innoissaan puolueet ihan kohtalaista työtä tekee. Yleisesti sanotaan, että nämä eurovaalit ei kiinnosta, mutta mä luulen, että äänestysprosentti nousee. Sehän on ollut hilkun alle 40. Joo, 42,2 oli mun veikkaukseni, että katsotaan, mitenkä käy. Ja, 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 tota, uskot sä, että sen nostaako sen nuoret, jotka nyt lähtevät nuoret, äänestämään? Nuoret nostaa. Nuoret on aktivoitumassa poliittisesti yleisesti. Nuoret ymmärtää, että iso osa, niin kuin keskeisimmät ilmastopoliittiset päätökset esimerkiksi tehdään Euroopassa ja eu ja pitää ottaa kantaa. Tämä on yksi tekijä. Toinen on sit se, että politiikka kiinnostaa nyt menneillä olevien hallitusneuvottelujenkin takia enemmän. Ja hyvin käytännöllinen syy, että moni vähän aristaa sitä neljän vuoden väleistä äänestämään lähtöä ja, tai parin vuoden välein. Nyt on tuoreessa muistissa, että aika helppoahan se oli. <laughs> Mut, onko, onkohan tämmöinen no, ilmiö ky- todella oleva? Kyllä, no, siis Edellisen kerran, olevan. kun meillä oli
1: eurovaalit ja eduskuntavaalit yhtä aikaa silloin 99, niin silloin oli kyllä sodan jälkeen alhaisin äänestysprosentti, mutta, tota, mutta Eurovalti oli tietysti siis uusi asia, asia vielä silloin. Mutta
3: Mut kannattaa semmoinen juttu muistaa tosiaan, kun sanoit, että ei edusta puolueitaan siellä, siellä europarlamentissa, niin vielä isompi väärinymmärrys on, että edustavat Suomea. Kiitos. Koska MEPit eivät edusta jäsenmaitaan, parlamentti on kansalaisten parlamentti, he edustavat siellä ensisijaisesti äänestäjiä ja sitten sen jälkeen puolueitaan. Ja, ja tota, ideologioitaan. Suurin osa kysymyksistä, siis 98 prosenttia on sellaisia, jossa ei ole mitään suoraa tavallaan jäsenmaa-affiliaatiota mepeillä olemassa, vaan he ajattelivat niitä poliittisina kysymyksinä, arvokysymyksinä, niin kuin mitä tahansa muita kysymyksiä, joita kunnanvaltuustoissa tai, tai Arkadianmäärällä päättyy. No
2: ihan samalla tavalla kuin Suomessa ei kysytä, että no, mitä Savo äänesti tässä kysymyksessä tai miten Karjala äänesti. Joskus voi olla, että kaikki saavolaiset kansanedustajat Suomessa äänestää samalla tavalla sen takia, että heillä on joku suuri Kiinempä yhteinen etkeä. intressi. Mm. Niin, mutta siis samalla tavalla EU-parlamentissa parlament, Euro- niin suomalaiset äänestää hyvin monessa kysymyksessä ihan eri tavoin keskenään. No mikä
0: mielestä olisi, mikä, mikä on niin kuin suomalaisille äänestäjälle nyt sitten fiksu tapa katsoa näitä suomalaisia ehdokkaita ja valita se, valita se niin kuin oma ehdokkaansa? Mitä kysymyksiä pitäisi pohtia?
3: No kolme asiaa on siis... Osaaminen ja kokemus, siis se on tosi tärkeää, nimenomaan eurooppalaista kysymystä ja eurooppalaista politiikasta. Sitten toiseksi on se into ja halu vaikuttaa, ettei sinne mennä jäähdyttelemään ja tavallaan niin kuin näiden kaikkien stereotypioiden mukaan oleskelemaan Brysseliin ja Strasbourgissa viettämään kivaa loppupoliittista uraa. Ja vaan vaan nimenomaan ollaan kiihdyttelijöitä ja halutaan tavallaan muuttaa maailmaa. Ja kolmas on. Kielitaito ja kyky verkostoitua, että kyllä se on vähän heikkoa, kun sivusta seurattuna on ollut niillä, niillä edustajilla, joilla ei mikään muu kuin Suomi sujuvasti taivu.
2: Näiden lisäksi, näitä henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi, niin, niin tietenkin kannattaa katsoa, että mitä puolue tätä kyseinen henkilö edustaa ja mitä, mihin... EU-puolueeseen, mihin parlamenttiryhmään hän tulisi kuulumaan. Ja siinä, missä parlamenttiryhmillä on, ei ole siis sinänsä useimmiten ryhmä kurja, eli siellä ihmiset äänestävät kyllä mitä haluavat, niin, niin siihen liittyy myös se, että, että kuinka painava joku, että jos menee johonkin ihan pieneen nollaryhmään, niin voi siellä ryhmän sisällä saada paljon aikaan, mutta sitten tietenkin kuten Suomessakin, että, että sitten ei ole ikään kuin sitä omaa isoa koneistoa takana siinä vaiheessa, kun haluaa jotain ö, ajaa. Sitten tietysti voi tietysti ajatella, että, että isossa ryhmässä on yksi monista ja se voisi olla hyvä asia tai huono asia. Ja sitten tietysti kannattaa miettiä sitä, että ihan samalla tavalla kuin Suomessa, niin siellä on olemassa oikeisto ja vasemmisto. Jos haluaa, että EU, te, EU-ssa tehdään oikeistolaista politiikkaa, niin sitten kannattaa katsoa, että sinne menee oikeastolainen tekemään sitä politiikkaa. Jos haluaa, että EU:ssa tehdään vasemmistolaista politiikkaa, mitä siellä ei ole tehty monenkymmeneen vuoteen, niin, niin sitten kannattaa äänestää vasemmalta. Ja siis ihan samanlaisia kysymyksiä
1: kannattaa miettiä kuin, kuin vaikka eduskuntavaaleissa.
0: Mitä sä vastaat, Lotta?
1: Nämä ovat kaikki tosi relevantteja pointteja. Ja sitten tietysti tärkeää on, kun sitä omaa ehdokasta valitsee ja, ja perehtyy siihen, että mitkä on hänelle tärkeitä teemoja ja hänen ikään kuin omaa osaamisaluettansa, niin Tietysti kannattaa sitten, kannattaa sitten vähän katsoa, että ne on sellaisia aiheita, jotka jollakin tavalla liittyy Eurooppaan. Et ehkä jonkun verran meillä vielä vähän käydään sitä sellaista keskustelua, että, että, tota, että eurovaalikampanjaa Euro, tehdään ikään kuin samoin argumentein kuin kotimaassa. Ja tämmöiset niin kysymykset, jotka ei ehkä millään tavalla ole kauhean aktiivisia tai eivät edes kuulu EUn toimivaltaan, mikä tarkoittaa siis sitä, että EUlla ei ole ikään kuin mahdollisuutta niihin puuttua. Niin niilläkin näissä vaaleissa ratsastetaan puolin ja puolin ja toisin. Eli joko pelotellaan tai sitten halutaan mennä tekemään sinne eu sellaisia asioita, mitkä ei lainkaan ikään kuin sinne kuulu. Niin, niin se on silläkin uhalla, että tämä toimivalta toimivaltakeskustelu on tosi kauheita nörtteilyä viisastelua, niin, niin kannattaa kuitenkin selvittää ne perusasiat, että mitkä on niitä sellaisia kysymyksiä, mitä siellä EU voi ratkaista ja missä siellä ei ehkä kannata sitten kuluttaa ruutia.
0: Kaunis asia on se, että me ollaan puhuttu nyt tunti 38 minuuttia ja täällä on molemmat muut keskustelijat käsi pystyssä, tämä on mahtavaa.
3: Niin, tämä liittyy siihen, mitä Maria sanoi, että oikeistolaista tai vasemmistolaista politiikkaa esimerkiksi kuulee usein sanottavan sosiaalinen Eurooppa, niin pitää pistää tavallaan myöskin myöskin tiukille se puhuja, että mitä hän tarkoittaa, kun voi sosiaalipolitiikkaa, tuet, sosiaalituet, palvelut tai työmarkkinakysymykset ei, ei kuulu EUlle, mihin Lotta viittasi, niin, niin tavallaan ni, niissä mielipiteet eivät ta, samalla tavalla merkkaa, vaan pitää kysyä, että mitä se sosiaalinen eurooppa ja tarkoittaa sitten kunkin kohdalla. Suomalaisista suomalaista mepeistä pitää sanoa, että meillä on ollut eri oman sen niinku hyvä onni suhteessa siihen, että suomalainen vaalijärjestelmä tuntuu sopivan hyvin näihin eurovaaleihin, kun monissa muissa maissa on näitä listavaaleja, joissa sitten päätyy ehkä vähän karikatyyrimaisesti näitä jäähdyttelemään sinne tuota Euroopan parlamentti niin meillä tämä, tämä vaalitapa pakottaa tavallaan siihen, että, että äänestäjät näkee, että kukaan on innostunut ja motivoitunut sinne menemään. Tarvitaan kompetentti, valtakunnallisesti tunnettu ihminen, ehdokas, mutta myöskin tarvitaan se oma innostus ja tekeminen, jotta sen henkilökohtaisen äänimäärä voi kerätä. Niinpä Suomella on varmaan ollut yhdet laadukkaimmista mepeistä niin kuin usean parlamenttikauden ajan.
2: Jos pystyt kysymään ehdokkaaltasi vain yksi, yhden kysymyksen, kysyt tämä. Jos pääset läpi, mihin valiokuntaan haluat ja miksi? Ja tällä saat selville seuraavat asiat. Ensinnäkin, onko tämä niin. ihminen ymmärtää, tietääkö että millaisia valiokuntia siellä on? <laughs> ja ja, ja mit, mitä, näissä asioissa, mit, mitä näissä valiokunnissa on viime aikoina pohdittu? Onko hän asiantunteva sillä tavalla, että hän pystyy ottamaan jotain kantaa siihen, että että onko näissä valiokunnissa tehty hyviä vai huonoja päätöksiä. Ymmärtääkö hän, että että missä siellä on valtaa ja missä on hänen oma vaikuttamisen paikkansa, koska tietenkin siellä, kuten monessa muussakin maassa ja, ja vaikka Suomen eduskunnassa, niin iso valta asuu siellä itse asiassa valiokunnissa ja siellä tehdään merkittävimmät päätökset salissa sitten vaan äänestytetään. Niin niin tällä saat selville, että onko hän asiantunteva, tietääksä mitä on mennä sinne tekemään, onko hän innokas ja ja ajaako hän niitä asioita ja onko hän kiinnostunut niistä samoista asioista, mitkä sulle on tärkeitä.
0: Radio Helsingissä me näissä vaalikeskusteluissa tykätään yrittää nostaa esille aina myös kulttuuripolitiikkaa ja kulttuurikysymyksiä. Viime viime europarlamentin tai nyt lopettavan europarlamentin ajalla niin semmoinen suuri europarlamentin Käyty debatti ja tehty päätös oli tekijänoikeusdirektiivi, jota asiassa, joka meni läpi, mutta jota Suomi virallisesti esimerkiksi vastusti. Mitä te ennustatte, mikä tulee olemaan tässä seuraavan vuotiskauden niin suuri Euroopan tason kulttuuripoliittinen kysymys, Lotta?
1: Mä, mä menisin aloittaa tämän vastauksen sanomalla, että tähän on taas just näitä vaikeita aiheita, jossa se EU-toimivalta on tosi, tosi rajallinen. Eli semmoista niin kuin ajatusta, että tehtäisiin jotakin eurooppalaista yhteistä kulttuuripolitiikkaa, jonka, joka sisältäisi jotakin lainsäädäntöä ja rahaa, joka edistäisi jotain tietyn tyyppistä kulttuuria tai tukisi jotakin tämmöisiä toimenpiteitä, niin varsinaisesti semmoista ei ole. On toki erilaisia tukiohjelmia ja muita ratkaisuja. Tämä
0: tekijänoikeusdirektiivi oli juuri. Niin,
1: mä olin juuri tulossa tähän, että EU-politiikan hankaluus on tietysti vähän se, että esimerkiksi sellainen iso asia kuin sisämarkkinat. Josta kysymys on siitä, että siis ihmiset ja palvelut ja pääoma ja tavarat, ja tavarat liikkuu vapaasti siellä EU-alueella, niin se on semmoinen kokonaisuus, jolla on tosi paljon erilaisia vaikutuksia. Ja kun puhuttiin sosiaalisesta Euroopasta, niin toki se, että jos tarkoitus on, että ihmisten pitää voida liikkua ja sijoittautua vapaasti ja mennä töihin minne tahansa Eurooppaan, niin sillä on sitten epäsuorasti vaikutuksia esimerkiksi siihen, että miksi niitä kaikkia pitää kohdella samalla tavalla, ei voi päättää maksaa lapsillisia pelkästään omien maiden kansalaisille, jos romanialainen kaveri tulee Suomeen töihin ja maksaa täällä veronsa niin kuin kaikki muutkin suomalaiset, niin sille kuuluu ne samat etuudet kuin muille. Ja tietysti tämmöiset yhteisien oikeuksien suojaamiset liittyy just tähän samaan, että jos kulttuurituotteet ja palvelut ja muusikot ja, ja, ja muut liikkuu vapaasti ympäri Eurooppaa, niin sitten toki heidänkin oikeuksiansa pitää jotenkin yhteisesti säädellä, että, että epäsuorasti sitten EU tätä kautta tekee myös politiikkaa, joka heijastuu sellaisille aloille, jotka varsinaisesti ei ole ei ole fokuksessa, mutta kyllä mä jotenkin itse uskon, että tämä digitalisaatio, jos mietitään sitä, että mitkä on ne isot asiat tällä seuraavalla lainsäädäntökaudella, johon tämä uusi parlamentti ja sitten se uusi komissio joutuu puuttumaan, niin mä uskoisin, että digitalisaatio sitten tämä ilmasto on ne kaksi isoa megatrendiä, jotka tulee vaikuttamaan siihen kaikkeen ja kaikki semmoinen, mikä liittyy sen kulttuurin ja kulttuurituotteiden ja sisältöjen siirtyvyyden ja, ja jakamisen ikään kuin ja myös miksei niiden henkilöiden liikkuvuuteen, niin niin, niin on sellaisia, jotka puhuttaa Euroopan parlamentissa ja lainsäädäntötyössä jatkossakin. Painajasmainen
2: tilannehan on sellainen, jos meidän laitteet tulee kaikki Kiinasta ja meidän kaikki sisällöt tulee Yhdysvalloista. Se tarkoittaa, että EUlle jää tässä maksajan rooli ja kuluttajan rooli. Ja, ja EUssa ymmärretään tämä kyllä, tai se tarkoittaa, että parlamentissa ymmärretään tämä kyllä, että ei se voi olla näin. Ja sen takia sekä komissio että parlamentti, että toivottavasti myös jäsenmaat, niin, niin näkee, että eurooppalaisen kulttuurin, eurooppalaisen taiteen tukeminen on ihan hirveän tärkeää. No joskus siellä on nyt viimeksi on ollut, en ole ihan nyt seurannut, että missä se menee, mutta viimeksi kun tarkistin, niin oli tämmöinen, Tällainen hanke esimerkiksi, että, että vaikka Netflixiin ja muihin suoratoistopalveluihin, niin täytyy, että siellä täytyy olla tietty määrä eurooppalaista ä, sisältöä tarjolla. Tämä on tunnettu esimerkiksi jostain, siis Ranskassa on, on tai ympäri Eurooppaa on tämmöisiä lakeja, että, että no Ranskassa se menee niin pitkälle tai onkin mennyt niin pitkälle, että, että radioasemilla pitää esimerkiksi soittaa tietty määrä ranskalaista musiikkia. Josta siis Siihen...
0: suomalainen Lauren Code My pääsi radiosoittoon siellä, koska siinä kesä halusitaan ranskaa. Muutama lause.
2: Kyllä, mutta äh, näin pitkälle ei siis olla menossa, vaan siis se se, että, että täytyy tarjota, ja se tarkoittaa, että, että näiden Euroopan alueella toimivien, eurooppalaisilta rahaa ottavien yritysten täytyisi myös omalta osaltaan sitten tukea eurooppalaista kulttuuria.
3: Digital, je suis. <laughs> mutta tämän... Mä lähtisin ihan samoista teemoista, että kyllä tämä niinku tietotalous, digitaalisuus, digitaaliset sisämarkkinat, niin, niin siinä tullaan tätä kulttuuripolitiikkaa ehkä eniten. Niin kuin tämä myöskin tämä tekijäoikeusdirektiivi osoitti, niin kulttuuripolitiikkaa eurooppalaisella lainsäädännöllä koskettamaan kaikkein eniten. Ja tämä oli hirveän hyvä tämä Marian te- Mistä tulee laitteet ja mistä tulee sisällöt, niin kuin huoli Euroopalle. Se on myös datan käytössä data, joka on tavallaan se maailmantalouden ajuuri tällä hetkellä ja tulevaisuudessa yhä enemmän. Niin sen suhteen tavallaan eurooppalainen lähestymistapa on erilainen kuin kiinalainen ja amerikkalainen. Ja näissä, että kuka omistaa dataa miten sitä saa käyttää, niin, 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 niin se tulee olemaan iso globaali kysymys, jossa eurooppalaisten pitää löytää se oma roolinsa. Kyllä, kun Suomi ajoi digitaalisia sisämarkkinoita. Mä laskin joskus Lotan kanssa ollaan molemmat oltu töissä ajamassa Eurooppa-neuvoston päätelmiin niitä Suomenna niin, että muut oli jo totaalisen kyllästyneitä siihen, että Euroopan pitää saada digitaaliset sisämarkkinat. Niin Junckerin komissio otti sen agendalleen ja sitten suomalaisilta kysyttiin, no mitäs täällä pitäisi sitten ajaa, niin suomalaisista oli vähän, että no ei me tiedetä, että et luokaa nyt ne digitaaliset sisämarkkinat. Tämä oli... Huono esimerkki siitä, että miten otsikkoja ei kannata voittaa vaan ne sisällöt. Pitää olla tarkkaan tietoinen, mitä haluaa, koska muuten voi käydä niin kuin tässä on käynyt, että tämä on tämmöinen saksalaisten mediajättien ja ranskalaisen kulttuuri. Politiikan sekasikin. Tämä oli kaunista itsekriittisyyttä Juha Romakkaniemeltä.
2: Haluan kertoa kulttuuriaisen <tuhun> anekdootin parlamentista. Nimittäin siellä jossain vaiheessa tuossa alkoi olla paljon siis operaesityksiä siellä parlamentin käytävillä. Ja, ja jossain vaiheessa mietin, siis siellä me pitää kutsua tietyn määrän jotain vieraita ja tällaisia ikään kuin jotain, järjestää näyttelyn tai kutsua opera tai whatever. Mietin, että kui hemmätisi näitä niin oopperalaulajia, on täällä niin kuin kaikki paikat täynnä, no. mutta kävi ilmi, että ne oli kaikki siis ENF eli siis Marin Le Pen, Penin ryhmän kutsuvia ja logiikka on tämä. Opera on ainoa Puhtaasti eurooppalaista musiikkia ja täällä ei mitään epäilyttävää jatsia tai muuta soiteta, vaan täällä kuunnellaan operaa, joka on eurooppalaisten arvojen mukaista eurooppalaista musiikkia, eikä saastunutta musiikkia.
0: Radio Helsingin tasavalta-erikoislähetys valmistaudutaan ensi viikon sunnuntain eurovaaleihin täällä ja moukkamaisella tavalla painoin tota mainoskatkon Lotto Nyman plauseen päälle äsken, niin jatka toki.
1: <hätä> ei se ollut ollenkaan muokkamaista.
0: Olisi vielä niin, vielä tästä
1: Tästä kulttuurisisältökeskustelusta. Tuota, Maria tuossa äsken sanoi, että haasteena Euroopalle on se, että, että tota, laitteet tulee Kiinasta ja sisältö tulee Yhdysvalloista. Ja kyllä, mielestäni siinä yksi iso ongelma on vähän se, että me ei olla myöskään Euroopan sisällä oltu kauhean hyviä keskenämme sopimaan tästä sisältöjen jaettavuudesta. Että tota, varmasti niin Suomessakin voitaisiin katsoa enemmän vaikka saksalaisia tai ranskalaisia tai tai muita sisältöjä, jos ne EUn sisällä edes liikkuisi vapaasti. Mä tiedän, että tämä saattaa olla tekijänoikeudellisesti ja muutenkin tietenkin tota, vaikea, vaikea kysymys. Ja nämähän on verovaroilla rahoitettavia tota, palveluita monessa maassa. Mutta millä tavalla me voitaisiin luoda itsellemme Eurooppaan semmoista, semmoista yhteistä kulttuurialustaa enemmän, että me voitaisiin jakaa sitä omaa kulttuuria. ja niin kuin me o- voitais...
0: operan ulkopuolellekin.
1: Niin, Et, tota... Onhan meillä näitä isoja urheilutapahtumia ja on euroviisuja ja muuta, mutta jos mä huvittaisiin jonain iltana katsoa vaikka italialainen elokuvelta tai kanavalta, niin se onnistuisi. Ja sitten mä haluaisin katsoa huvikseen jonain iltauutiset, ensin peräkkäin Ranskaa ja Saksan iltauutiset, että mä voisin vähän vertailla, että miten siellä, <tos> miten yeah. siellä tätä asiaa kertaa. Tota,
2: Harrastukensa Niin, niin,
1: mm-hmm. niin, tota, niin tavallaan se, että miten me saataisiin Euroopan sisällä myös nämä meidän oma kulttuurituotanto liikkumaan vapaammin niin, että se, ei olisi se amerikkalainen ei olisi aina se helpoin ja ensimmäisenä tarjolla oleva vaihtoehto. Ja esimerkiksi Toteutuu jo. Tätäkin lähetystä voi kuunnella
2: missä tahansa Euroopan maassa, mm-hmm. EU-maassa, mutta sitten vaikka TV-puolella ei pystytä. Just ja, kuuntelen ja,
1: ulkomailla jatkuvasti yleä, siis joka aamu, ykkösaamua ja muita radiokanavia. Tätäkin Radio aina Helsinki silloin. Tätäkin ehdottomasti silloin tällä. Mutta sitten TV-ohjelmien katsominen on niin kuin täysin
2: mahdotonta. Ja elokuvia. Luulisin, näin. että se nyt on tekijänkin etu, että hänen teostaan levitetään ympäri Eurooppaa. Mm. Mutta tämä on siis... Jos EU ei tähän pysty, niin markkinatalous sen ratkaisee. Eli siis sieltä Freedomia ladataan aika aika tehokkaasti ainakin Belgian ulkomaalaisyhteisöissä ja katsellaan (tos) sitten sitä, mitä... mitä mitä mieli?
3: Mä voin tunnustaa, että mä katson Belgian yleisradioyhtiön kautta nykyisin Formula VPN VPNn avulla, koska on tottunut siihen ranskankieliseen selostukseen. Mutta tämä on mielenkiintoinen kysymys, tämä eurooppalainen kulttuuri, että mitä se sitten on. Ja mä olen tarkkaillut, että mun, mun, mun poikani on täällä Eurooppa-koulussa ranskankielisellä linjalla opiskelee, että siellä on isoja opintokokonaisuuksia. Eurooppa-opinnot on yksi heidän niin kuin, tavallaan, mistä kautta he oppii kulttuuria, historiaa, uskontoa ja, historia- ja niin semmoisena moni- monialaisena oppiaineena. Ja ne on tutkinut niin Suomen linnaa, että mihin kaikkiin Euroopan sotiin ja konflikteihin se on tavallaan ollut liitoksissa. Ja, ja, ja nyt koko kevään he on niin Rooma, Anttiikin Rooma, tutkinut, että millä tavalla sen tavallaan kulttuuri, ja, ja sen eri elementit, vaikkapa oikeuslaitos on, on vaikuttanut, tai vesijohdot, akveduktit eurooppalaisen teknologian tieteeseen ja yhtenäiskulttuuriin. Hmm. Ja muistanpa itsekin, kun sanoin, että olen tämmöinen idealisti ja federalisti, niin 20 vuotta sitten johonkin kokomuksen puoluekokouksen tein aloitteen, että EUn ainoaksi viralliseksi kieleksi pitäisi saada latina koska se olisi reilua tasapuolista. Se on meille kulttuurillisesti ollut satoja vuosia sitten yksi yhteiskieli. Ja sitä kukaan ei äidinkielenä puhuisi, niin se olisi tasavertaista. Mutta nythän Brexit hoitaa <laughs> tämänkin, koska, <laughs> koska jos UK lähtee pois, niin no Irlanti toinen virallinen kieli viidelle miljoonalle, mutta muille ei ole, ei ole todella tota EU-jäsenmaille EU englanti- Äidinkieli, mutta englantia Valta. tullaan varmasti käyttämään.
0: Meillä on muutama minuutti enää aikaa, haluaisin puhua kanssanne nimistä. Tota, Suomen seuraava komissaari, onko hän nimeltään Jutta Urpilainen vai Mia-Petra Kumpula-Natri? No,
2: no, Muutenkin niin. täytyy sanoa
1: Mia-Petra Kumpula-Natri, saadaan sen taas pois alta.
3: Mä, mä veikkaisin Urpilaista, jos lyödään vetoa.
1: Mä olen sitä mieltä, että siis molemmat on hyviä vaihtoehtoja. Ja muista tässä yksi tärkeä määrittäjä on se, että mä oletan, että Suomen seuraava komissaari on jo kaikessa tavauksessa nainen.
0: No entä sitten näitä, näitä meidän ehdokkaita? Miten käy Silvia Moodigin, Ville Niinistön, Laura Huhtasaaren?
3: Niinistö menee läpi. Silvia Moodikista en ole
0: Mennät, varma. Vihreät
2: menee kaksi läpi. Mm.
3: Kyllä. Mm. Ja, ja sitten tota, vihreät, vihreät on kovassa nosteessa. Laura Huhtasaari menee läpi, mutta ottaako paikkansa? Mm. Saa
1: nähdä. Mm. Niin tämä on minusta vaali aika kiinnostava ilmiö, että meillä on yhtäkkiä näitä tiettyjä puolueita, jossa vedetään tämmöisillä tupla Mä luulen, että perussuomalaisten kohdalla niin siellä ehkä useammin äänestetään puoluetta. Mä en tiedä, tai ajattelisin, että perussuomalaisia äänestävälle sillä ei ole oikein niin suurta merkitystä, että kuka se, kuka se henkilö on. Mutta siellä todella, niin Juha sanoi, niin tilanne on se, että, että ei voi, lopullisesta sitä ei ole mitään varmuutta. On mm. hyvin epäselvää, ketkä sinne lähtee. Vasemmistoliitolla on tietysti ollut vähän tämä sama ongelma kuin, kuin Merja Kyllönen. Ilmoitti, että, 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 että ei jota Ilmoitti, paikkaa paikkaansa. Vasta. Ilmeisesti kakkosalakin, siis muutkin... Mutkin, muitakin mukana olevia on sellaisia, joiden, joiden eurooppalaisesta innostuksesta on, on, on pientä, pientä epäselvyyttä. Se, tota...
3: se antaa kyllä huonon kuvan näistä vaaleista ja siitä tavasta, miten puolueet näihin suhtautuu.
1: Ja siitä ihmisestä
2: siis oikeasti, anteeksi nyt, mutta tosi moukkamaista käydä keräämässä äänet ja sanoa etukäteen. On no, varmaan, sanoa etukäteen, mutta et, et, ei kiinnosta, että itse asiassa olen täällä vain hakemassa sinun äänesi, Sillään, no et kyllä saa sitä sit.
1: niin, on tämä musta myös tämä ajatus, että lähden, jos tulen valituksi, menen puoleksi vuodeksi sinne Euroopan parlamenttiin, koska sitten ehdin olla siellä sen Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ajan <tuh> ja sitten sen jälkeen voin palata kotimaahan, ikään kuin siellä puolessa vuodessa saisi mitään erityistä aikaiseksi, Mutta voisi siis hyötyä siitä, että Suomen, Suomen puheenjohtajan... Kyllähän
3: ne kehtaavat. Kyllä,
1: tämä on demokratia halventamista no Älkää tehkö niin,
2: älkää, älä äänestä ihminen, joka kuuntaa, että älä äänestä sellaista ihmistä, joka ei oikeasti halua sinne parlamenttiin.
0: Mm. On, Demareilla on mielenkiintoinen sukupolvien välinen taistelu.
3: Samasta paikasta kilpailevat Eero Heinaluoma ja Mikkel Näkkäliärvi. Mm. Mielenkiintoinen tilanne. Mielenkiintoista nähdä... nähdä tota... Mikkel Näkkeläjärvi esimerkiksi, niin, niin on nuoria tosi suosittu tavallaan demaripiireissä ja ulkopuolellakin on tosi paljon faneja. Eero Heinälömu on tunnettu nimi ja puolueen valtiomies niin sanotusti. Niin tässä nähdään nyt kyllä aika paljon, että minkälainen se kentän valtakunnallinen tavallaan äänestäjäprofiili on. Nostit mun mielestä hirveän hyvän taisteluparin esiin. Mm.
2: Pitää paikkaan siis sen En tunne niinkään. Näkkäläjärven olen nähnyt (laughs) ikään kuin in action. Olen nähnyt hänen tekevän työtä ja täytyy sanoa, että siinä on kyllä kyllä tyyppi, joka menee pitkälle. Se osaa hommansa.
0: Onko jotain muita
3: nimiä, joita teillä on vielä tarttunut tutkaan? No kokoomukselta tämmöisiä Näkkäläjärven tapaisia on on Aura Salla ja ja Tuomas Tikkanen, ainakin nuorista, jotka jotka profiloituu aika vahvasti. Semmoisena Eurooppa-osaajina ja, ja on mielenkiintoista nähdä, miten pärjää.
2: Niin Aurasalla on mielenkiintoinen, mutta menikö hänen niinku suosio huippuunsa tuossa, liian, pikkasen liian aikaisin? Et, että kävikö demarit? Niin, niin Tässä Tässä saadaan tähänkin vastaus
3: kymmenessä
0: päivässä. Kyllä, näin on. Minusta kiinnostaa myös feministinen puolue. Esimerkiksi Suomessa on myös mukana kolmella ehdokkaalla ja tavallaan tämä ajatus siitä, että vaaleja käytetään myös vain niin poliittisen keskustelun foorumina.
2: No siitäkin, mutta tokihan siellä tälläkin hetkellä istuu Ruotsin feministisen puolueen meppi. Että.
0: Jännää. Jok, jokset olette äänestäneet?
2: kun Tänään äänestän. Tänään menen äänestämään.
3: Mä menen aina ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä, jos ei jotain kummallista satu. Että se ääni menee varmasti perille, jos vaikka mm-hmm. sattuu itselle jotain.
1: Joo, mä kävin kai jo eilen äänestämässä.
0: Mä täytyy ehkä tänään mennä. Kiitos tästä kaksituntisesta Huhu, Juha Romakkaniemi, Maria Pettersson ja Lotta Nyman Lindegreen. Ja kiitos myös kuulijoille.
3: Kiitos shoutbox-kommentoijille. Ja tuota, menkää nyt ihmeessä äänestämään. Morjes.